0: mm Ja,
1: einen wunderschönen guten Morning. Äh, guten Morning. <lacht> Sunday Morning euch allen. Und einen ganz besonderen Sunday Morning dir, lieber Elspotto. Und ich habe ja schon angekündigt, wir haben heute ja sogar einen Gast dabei. Hallo Aristocats. Ach, wie schön. Naja, gesegnet ist dieser Sonntagmorgen ja auch eher mit viel Wasser von oben. Ja. <lacht> Wart mal ab, das kommt auch noch zu euch. Das kann nicht sein.
0: Nicht <lacht> hört. <lacht>
2: Tja, aber jetzt hört man euch. Also nochmal, hallo Elsbotto. Äh, Einen wunderschönen selbigen... Äh, Mist, hallo, äh, hat jetzt besser gepasst.
1: Ja, und hallo äh, Aristocats.
3: Ja, einen schönen sonnendurchfluteten Sonntagmorgen.
1: So, irgendwie stimmt da irgendwas nicht heute mit meinem Audio. Also da ist irgendwie der Wurm drin. Also ich gucke mal lieber, ob wir auch die Aufnahme am Start haben. Ja, die Aufnahme haben wir wenigstens am Start. Das ist ja Wahnsinn heute. Also, wir hatten ja, also bei euch war schönes Wetter, bei mir nicht. Also bei mir Richtig. ist genau das richtige Wetter, um im Bett zu liegen, nackt und zu podcasten. <lacht> doch, doch. So, so.
3: TMI. Die Leute sind wahr.
1: <lacht> Jetzt erzählt mir jeder hier, dass bei ihm die Sonne scheint. Das ist ja...
3: Das ist nicht fair. Aber ist der Name noch Programm? Einer muss doch morgens dann... <lacht> Ja, also ich weiß auch nicht. Also heute
1: Morgen äh, hängt sowieso irgendwie der Wurm drin bei mir.
2: Ja, wenn du auch nackt bist. <lacht>
3: Hallo Mama. Nein. <lacht> okay. <lacht> äh, ja.
1: Äh,
2: ja. Apropos Nackt? nackt? Äh. Ja, also nicht wirklich, aber äh, können wir ja mal so als Einstieg nutzen. Ähm, es begab sich in Amerika. Da ist der Polizei eine junge Frau aufgefallen, die vor ihrem orange-schwarzen äh, Dodge Challenger stand. Möchte ich nur mal erwähnen, weil ich das ziemlich steilig, steilig finde. Ähm, wie sie halt äh, wohl irgendwie verkündet hat, dass sie in die Stadt gekommen ist, um äh, Drogen zu kaufen. Was jetzt natürlich nichts ist, was man unbedingt allzu laut verkunden möchte. Vor allem nicht, wenn die Polizei in Hörweite ist. Und ja, so kam es dann halt auch, dass die Polizisten auf die Frau zugegangen sind und da fiel einem der Polizisten auch schon auf, dass da so etwas aus der Brusttasche ihres Hemdes hervorragte und hat halt gefragt, was das denn sei und die Antwort war, das ist mein Nippel woraufhin der äh, Polizist ganz souverän geantwortet hat, äh, dass er wisse, wie Nippel aussehen und äh, das sei keiner. Und daraufhin hat dann die Frau in ihre Brusttasche gegriffen, eine kleine weiße Pille rausgeholt und äh, schnell im Mund verschwinden lassen. Der Polizist hat dann wie auch immer noch versucht, die äh, Pille da wieder rauszubekommen. Er äh, war aber wohl nicht erfolgreich, und äh, ja, aus welchem Grund auch immer, nachdem sie die Beweise dann äh, vernichtet hat, hat die Frau aber zugegeben, dass ich sich dabei um ein Opiat gehandelt habe. Ähm, ja, und von daher hätte sie sich den ganzen Mist auch ersparen können. Aber wahrscheinlich hatte sie so mehr Spaß daran.
1: Ja, eben. Außerdem, wenn so ein... Äh Drogenteil äh, konfisziert wird, kriegt man das ja nicht wieder.
2: Oh, das stimmt natürlich.
3: Also <lacht> ja, so hatte sie noch mal Spaß. Das klingt so nach der klassischen verlorenen Wette. Mhm. Ich wette, du traust dich nicht zur Polizei zu gehen und direkt die Pille einzuwerfen. Puh. Och.
1: Gibt es solche Wetten? Also wir haben sowas nie gewettet.
3: Es ist quasi so die klassische Pille danach.
1: Oder kurz davor. Ja. Die Präge wahrsamspille.
2: Naja, da hört man ja so Geschichten vom Knast und so.
1: Naja. Nur ja, das heißt, dass da der ein oder andere schon mal genommen wird.
0: Mhm.
2: Und wenn das jetzt im Frauenknast dann ist, da hätte ich wahrscheinlich diese unsägliche Serie auf RTL gucken müssen, um das zu wissen.
1: Naja, aber auch Frauen können sich ja untereinander lieben.
2: Ja. Es gibt nicht nur echte Liebe unter Männern. Wobei ich glaube, dass das im Knast dann nicht unbedingt die echte große Liebe ist
1: weiß man nicht ne? ob sich da nicht die Leute beim, äh, bei der Entlassung
3: äh, schwören, dass sie aufeinander warten Das sind doch eigentlich die idealen Bedingungen das Eben. gemeinsame Hobbys <lacht>
1: Ich habe unseren gemeinsamen Hofgang stets genossen
3: <lacht> oh, oh. Und
2: das mit dem Zusammenleben hat man dann ja auch schon mal ausprobiert
3: Ja Richtig. Nicht. Passiert auch nicht, dass dein Partner kurz mal Zigaretten holen geht.
2: <lacht> und, und wenn, dann ist das eine lohnende Investition, die kann man dann tauschen gegen Schutz oder so. Hm? Oder Seife. <lacht> oder <lacht> Seife.
3: <lacht> Sieh nur, Schatz, Sie haben unsere Seife. Ja. Oh je, Kinders. Wo ich das gerade äh, habt ihr die Geschichte mitbekommen, wo der Gerichtsvollzieher in eine Wohnung rein wollte, fänden und sie haben eine große Haschischplantage davor gefunden? Davor? Nein, in der Wohnung. Ah, also Ich weiß achso, nicht, wie viel da Betrag das ging, aber die hatte dann kiloweise, sackweise die Pflanzen da rumstehen. Ähm. Der Anwalt versucht wohl jetzt offenbar tatsächlich äh, auf äh, Eigenbedarf äh, hinzuarbeiten und unterstützt das damit ja, hätte sie das verkauft, dann hätte sie ja den Gerichtsvollzieher bezahlen können.
1: Ja, das ist ein Argument. Da kann, kann man nicht viel gegen sagen eigentlich. Weil, wenn das ja immer so viel wert wäre, wie gerne behauptet wird von der Staatsanwaltschaft, Also da hätte sie garantiert keine Geldsorgen. Ja. <lacht> Oder das Zeug war noch nicht erntereif. Das ist natürlich ein Problem, ne?
3: Ich glaube, sie haben den ganzen Sack auch fest, äh, festgestellt. Da gibt's ein schönes Bild von.
1: <lacht> naja, die werden das schon fachgerecht geerntet haben, die Herren. Die kennen sich ja damit ausberufsbedingt. berufsbedingt
2: wenn sie so sind wie die schwedischen Zöllner, dann äh, wissen sie es auch, wie man das anpflanzt. Hatten wir ja mal.
1: Hatten wir ja mal, genau. Ja, naja, aber die sehen ja so oft solche äh, äh, Delikte. Ich denke schon, dass sie da ein gewisses Fachwissen haben. Ja. Wo wir gerade bei skurrilen Geschichten sind habe ich eine kleine Randnotiz gefunden. Und zwar in London ist ein Mann in ein Fundbüro gekommen und Die Sau. Hm?
2: <lacht> Sag mal, Otto, du bist heute noch nicht ausgeschlafen, oder? Du, bei dir ist noch Samstagnacht. Äh, ja, irgendwie ist bei mir vor allem alles ziemlich schmutzig im Kopf gerade. <lacht> ich entschuldige mich. Ich
3: muss dir immer vorstellen, dass wir an alles Verlorene wetten.
2: <lacht>
1: ja. Naja, das weiß ich nicht, ob äh, der Kollege hier auch seine Wette verloren hat. Zumindest hat er es vergessen. Nee, weil der ist ins Fundbüro gekommen und hat dann den äh, Fundbüro Mitarbeitern erzählt so, ja, er war gerade in der Londoner U-Bahn und äh, da hat er sein Gedächtnis verloren und wollte jetzt mal nachfragen, ob das jemand abgegeben hätte. Und <lacht> Aha. Naja, die Leute waren relativ äh, verwirrt, kann man sich glaube ich gut vorstellen, ähm, haben dann aber versucht so den abzuschütteln, aber er blieb hartnäckig da und naja, dann haben sie halt hier Krankenwagen gerufen und jetzt ist der Mann in ärztlicher Behandlung, er sei aber schon auf dem Weg der Besserung.
2: Na, immerhin. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, es hat immer noch keiner sein Gedächtnis <lacht> äh, zurückgebracht
3: ins Fundbüro. Ich glaube, ich würde es auch behalten. Ich glaube, 10% darf sie eh behalten. <lacht> Aber ey, jetzt
1: findest du da so Erinnerungen, so ein Gedächtnis von irgendjemandem? Du weißt ja gar nicht, was das
2: ist. Und wo das vorher war?
1: Ja. Hast du hm. irgendwelche schmutzigen Erinnerungen? Also... Und bist am Ende terrorverdächtig. Und vor allem, du hast das ja nicht selber erlebt, sondern du erinnerst dich ja nur daran ja, manchmal äh, reicht das ja auch äh, aber es gibt Sachen, die man gerne erlebt hat aber sich ungern daran erinnert
2: äh, ja das sind dann meist die Sachen, wo, wo man erst irgendwie am nächsten äh, Tag von Bekannten daran erinnert wird So, wo man im Moment Spaß hatte und das dann aus guten Gründen vergessen hat. Mhm. Und dann kommt es alles irgendwie zurück.
0: Es war
3: viel einfacher vor den Smartphones. Da konnte man <lacht> alles leugnen.
0: Mhm.
1: Ja, es soll ja Leute geben, die einen mitfilmen und mit äh, und aufnehmen.
2: Es soll auch Leute geben, die mit diesen Smartphones äh, Sachen aufnehmen die sie nicht unbedingt aufnehmen sollen. Ah, ist ja ein großes Problem, seit äh, so Handys Kameras eingebaut haben, ähm, dass da auch gerne mal, wie man es dann nennt, Upskirt-Fotos geschossen werden. Also äh, Frauen zum Beispiel auf der Rolltreppe oder so einfach mal unter den Rock fotografiert wird. Eine sehr unschöne Sache, die wir, denke ich, äh, geschlossen hiermit verurteilen. Ähm, verurteilen möchte das auch ein äh, Gericht in Bristol. Die haben, denen ist äh, nämlich ein Überwachungsvideo aus einer Bar zugespielt worden, wo ein äh, Mann zu sehen ist, ähm, der da wohl, ähm, also man kann nicht genau erkennen, was in seiner Hand ist, ähm, aber ähm, es sieht wohl doch äh, sehr verdächtig aus und das äh, streitet der Mann auch gar nicht ab. Allerdings ähm, ist er fest davon überzeugt, dass das äh, mit Sicherheit weder eine Kamera noch ein Kamera-Handy sei. Was es aber wirklich war, kann er sich nicht mehr daran erinnern, weil äh, er eben besoffen war. Aber seine Vermutung ist, und da sind wir bei, wieder bei den verlorenen Wetten, ähm, dass seine Freunde ihn dazu angestiftet haben, doch mal äh, den Furz der Frau anzuzünden und dass er da mit einem äh, Feuerzeug unter ihren
3: Rock gegriffen hat, äh.
2: <lacht> was natürlich auch viel besser ist, <lacht>
3: ähm, naja. Da weiß man nicht, ob Jäger oder Sammler.
1: Ja, <lacht> das glaube ich ja
2: nicht. Ja, also.
3: Ich danke für die Sachen. Bilder am frühen Morgen.
1: <lacht> Nein, aber diese Upskirt-Fotos, das ist ja genau der Grund, warum japanische Schulmädchen ihre Tasche immer auf der Rolltreppe äh, hinten auf dem Po tragen.
0: Okay.
1: Mhm. Hast du gelernt? Damit die alten Säcke da nämlich ein bisschen schlechter fotografieren können. Das ist echt so ein breites Phänomen. Äh, in Japan wohl schon.
3: Ja. Hm. <lacht> Also Theorie, eigentlich ist die Theorie ja nicht haltbar. Wir, wir kennen diese Flugdrohne, die Fotos nach unten macht. Mhm. Wenn das so ein breites Phänomen wäre, dann hätten wir doch schon längst diese Fahrzeugdrohnen, die Fotos nach oben machen. Ähm, sicher, dass es die nicht gibt? Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> von zu einem Wurm, der das äh, könnte, hatten wir es ja letzte Woche auch schon.
1: Richtig, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat weniger Interesse an Upskirt-Fotos. Ja. Obwohl nur ja. Männer im besten Alter.
2: Die hatten da ja auch schon so ihre Skandälchen. Oder Skandale, muss man da in dem Fall ja schon sagen.
1: <lacht> Obwohl bald der Dienstrock kommt bei der Bundeswehr.
2: <lacht> hm. Naja. Aber es ist wirklich erstaunlich, was die Technik heutzutage nicht alles schon so kann. Da habe ich jetzt letzte Woche eine Meldung gelesen, dass Wissenschaftler, beziehungsweise ein interdisziplinäres Wissenschaftler-Team, bestehend aus Informatikern, Kommunikationswissenschaftlern, Verhaltenspsychologen, die haben mit diesen künstlichen Intelligenz Chatprogramm so ein bisschen rumgespielt kennt man ja wo man irgendwie äh, sich mit einem Computerprogramm unterhalten kann und äh, das dann halbwegs äh, sinnvolle Antworten auch gibt. Es ähm, haben die ein bisschen weiterentwickelt ähm, und sie haben es tatsächlich geschafft äh, mit entsprechend äh, geschickt formulierten Fragen diese künstliche Intelligenz ähm, zu typisch depressiven Äußerungen zu bringen. Aha. Ähm, okay. Und das äh, ging dann äh, so weit, dass dann tatsächlich äh, dann äh, irgendwann diese künstliche Intelligenz äh, sowas gesagt hat, äh, wie äh, es hat doch alles keinen Sinn mehr und äh, eine Tendenz zur Suizidalität gezeigt hat. Und äh, der nächste Schritt ist jetzt, ähm, dass sie es äh, noch auf die Spitze treiben wollen und ähm, eine zweite künstliche Intelligenz äh, dann ähm, dazu bringen wollen, äh, diese erste künstliche Intelligenz in die Depression zu stürzen. <lacht> 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 äh, was jetzt da der wissenschaftliche Nutzen dran sein soll, weiß ich nicht wirklich, aber <lacht> beeindruckend ist es bestimmt.
1: Ja. ja, und vielleicht lernt man ja was für die Depressionsforschung.
3: Also wenn das Internet mich eins gelehrt hat, dann ist das bestimmt so eine Vorstufe zu diesem Pickup artist und dem Nagging. So mit ähm. gen genetischen Algorithmen das perfektionierte Runtermachen einer Person, damit sie <lacht> sich schwach und wehrlos fühlt. Ja, Marvin. Guter Hinweis aus dem Chat. Der manisch-depressive Android.
1: <lacht> ja, das hört sich echt schwer nach Marvin an. Marvin. Ich fand ja den Marvin in der Verfilmung in der letzten auch echt doof. Mit seinem Ach. Wasserkopf da.
2: Der sah halt nach Apple aus. Nee, naja, na, dazu war er schon wieder nicht stylisch genug. Ich fand ihn eigentlich ziemlich knuffig.
3: Ich fand ihn super.
2: Der war hässlich. Na.
3: Ja. Ist halt nicht legend. Aber ich glaube, das hat Potenzial, dieses AI-Chat-Programm deprimieren. Ich glaube, <lacht> das wird so die nächste Generation der Cyber Wars. Hm. Das hat doch alles keinen Sinn, was du da machst. <lacht> Oder, Oder das
1: wäre wär was für Mobber. <lacht> So für, dann müssten sie sich nicht an Menschen arbeiten, sondern könnten sich an so einer AI beschäftigen.
2: Hm? Das wäre vielleicht auch die, die optimale Strategie, um gegen Cyberman sich zu wehren.
1: Du meinst ihnen so den Deprivirus einpflanzen, aber Cybermen haben ja ein Ge Gehirn. Also die müssten ja eigentlich von sich aus depressiv werden können.
0: Hm.
2: Aber wenn sie so überlegen sind, dann... Ja. Wird das wahrscheinlich einiges äh, brauchen, um die äh, depressiv zu machen.
1: Nein. Du musst nur einen Chip zerstören. Wie wir seit Doctor Who wissen. Nämlich hier der äh, äh, neunte Doktor war es mit Rose.
2: Bäh. Ja.
1: Ja, der hat <lacht> nämlich die Cyberman de äh, man deprimiert, nachdem er nämlich diesen Kontrollchip, der die Emotionen ausschaltet, äh, zerstört hat. Stimmt, da war was. Genau, und da sie haben sie nämlich erkannt, was sie eigentlich für armselige Geschöpfe sind und sind durchgedreht.
0: Hm.
3: Das hat Dann, mich immer irritiert. Ja. Es hat mich immer irritiert, dass das mit allen Cybermen funktioniert hat. Ich kenne da ein paar Leute, ich will nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, die würden damit klarkommen.
1: <lacht> ich denke, ja. Ja, aber die Mehrheit der Leute, die hat da, glaube ich, echt was dagegen, so komplett in Shiny Metal gekleidet zu sein. Hm. Und ganz ehrlich, wenn Cyborg, dann auf jeden Fall nicht so ein Cyberman Cyborg. Ja, das stimmt. Weiß klarlack, muss schon sein.
2: <lacht> nee, auch nicht so Marvin-Style. <lacht> Ich weiß nicht, was du. Der war doch das perfekte Kindchenschema. Ja, das ja. müsste doch bei jedem gezogen haben. N
1: naja, ich weiß nicht. Nee. Nee, nee, nee. Das war vielleicht schon wieder zu übertrieben Kindchenschema. Hm. Finde ich. Hm. Habt ihr das übrigens mitgekriegt hier auf Twitter? Der eine Typ, der die Kinder fotografiert hat? Aber der hat sie nicht einfach nur porträtiert, nein, der hat ihnen erst Süßigkeiten gegeben und dann hat er ihnen die Süßigkeiten weggenommen, dann haben die Kleinen angefangen zu heulen und dann hat er sie fotografiert. <lacht> so ein Tricksack, oder? <lacht> Ist schon... Also da sag ich mal, der Sunday Morning prangert das
3: an. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Das
1: haben einige sogar noch ganz toll. Ha, oh, guck mal, da hat Kinder fotografiert, nachdem er ihnen Süßigkeiten gegeben hat und sie weggenommen. Ich finde das ekelhaft. Und wenn man sich da mal so die Bilder anguckt von den Kleinen, oh, der Link stimmt nicht.
2: Nee, die sind ein bisschen zu clean.
1: Aber der Titel von dem Link stimmt. Hm, was ist denn da passiert? Also auf jeden Fall gab es die Bilder und das war echt bemitleidenswert.
3: Bei der Gelegenheit, ich möchte mal auf die Seite hinweisen, uh, Reasons why my son is crying, Tumblr.com ähm, Auch <lacht> weinende Kinder und dann unten drunter immer die Begründung, so Sachen wie, weil er den Whisky nicht trinken durfte, <lacht> weil er seine Schwester nicht mit dem Stock hauen durfte. Das sind halt alles Kinder so um die ein, zwei Jahre.
1: Gut, wenn sie schon heulen, ist es ja okay. Ja. Aber sie zum Heulen zu bringen, finde ich jetzt nicht okay. Aber irgendwie hat er die Bilder weggenommen, der Typ auf dieser demilkedcom Seite.
3: Ähm, ja, der Chat wirft auch gerade noch das äh, Detail ein, dass die allesamt nackedeich gewesen seien.
1: Stimmt, die waren nackig alle.
3: Das ist ein vielleicht nicht unwichtiges Detail. <lacht> äh, pff, ja,
2: Kommt drauf an, wie klein, wie jung sie waren, oder?
1: Ja. No. Ja, die waren halt auch so zwei. Ah, okay. Aber ich bin jetzt doch ein bisschen erstaunt, dass die Seite ganz andere Bilder hat. Hm. Zwar auch wieder Kinder, aber älter
2: und definitiv nicht wein. Hm. Ja, das finden wir dann vielleicht für die Shownotes noch
3: wieder. Ja, also wer weinende Kinder sehen will, ich habe den Link meinen Chat <lacht> gepostet.
1: Zu diesem Tumblr. Ach, da ist es genau. doch. Nee, ist es nicht. Äh,
2: ja, ja, hm. macht mal weiter, ich... ich
1: kämpft hier mit
2: dem mit dem? ja, äh, apropos verschollene Kinder
3: Moment, Moment die sind verschollen danach Nein die Fotos. Ich kann dir sagen, warum es weg ist
2: Die Fotos sind verschollen ähm, da war in China jetzt ähm, habe ich letzte Woche die Meldung gelesen ähm haben äh, Leute Schreie vom Kind gehört und konnten die wohl erstmal äh, nicht so orten, bis ihnen dann äh, irgendwie klar geworden ist, ähm, dass das äh, aus der Wand kam. Mhm. Und ähm, Moment, ähm, ja, dann haben sie äh, Rettungskräfte gerufen. Und ähm, die haben dann festgestellt, dass in einem Abflussrohr ein äh, relativ äh, neugeborenes Fest steckte. Ähm, da haben die dann erstmal äh, st ein Stück Rohr äh, rausgeschnitten und ins Krankenhaus gebracht. Dort dann zusammen mit den Ärzten äh, auch äh, das äh, 10 cm im Durchmesser äh, messende Rohr äh, aufschneiden können. Und das ähm, wenige Tage alte äh, Baby aus diesem Abflussrohr äh, retten können. Mhm. Krass. Also, ähm, ja, man hört ja immer wieder so Urban Legends von irgendwie Frauen, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind und dann äh, auf dem Klo gebären. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall äh, der Fall war. Oder ob da wieder diese Ein-Kind-Politik mit reinspielt oder ob das einfach äh, nur schreckliche Eltern ohne irgendwelchen Grund waren. Aber ähm, ja, schreckliche Sache. Kann man äh, von Glück sagen, dass ähm, dieses Kind äh, diese Erinnerung höchstwahrscheinlich äh, verlieren wird. Irgendwann. Hm. <lacht> ja, eine. ich glaube, ich habe die Stimmung kaputt gemacht.
1: Irgendwie schon.
3: Ich stelle mir vor, du wächst auf, alle um dich herum kennen die Geschichte, aber keiner spricht dich hier drauf an. Und dann kommst du irgendwie ein ähm, oder sonst irgendwas, diese lustigen rotierenden Röhren, durch die man durchlaufen muss. Und alle legen dir die Hand auf die Schulter. Du musst da nicht rein, wenn du nicht willst. <lacht> Was? Das, das ist doch so ein Gefühl, wie dieses die Tage Postillon getitelt hat: äh, Letzte nicht telepathische Mensch auf der Welt hat immer noch keine Ahnung.
1: <lacht> das muss doch echt scheiße sein, oder?
3: Ich denke mal.
1: <lacht> naja, aber eigentlich macht man ja sowas ja auch nicht, oder?
3: Nicht häufig. Nicht böse. <lacht> ich sag's mal so. Ich halte es für einen Fehler, dass Leute mir bedenkenlos alles glauben, was ich erzähle. Und äh, dass das ein Fehler ist, das rufe ich auch immer wieder gerne in Erinnerung.
1: Dir glaubt irgendjemand bedenkenlos, was du erzählst? Das ist erstaunlich. Also, du musst ja einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck machen.
3: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sage ich den Leuten immer, äh, Tag, ich, ich lüge wie gedruckt. Ich wollte nur, dass sie es wissen.
1: Ach so, du machst und mit Leute, den so ein Dingen äh, der nächste Satz ist gelogen.
3: Ja, äh, also wenn ich mal eine kleine Anekdote erzählen soll. Ich hatte mir letztes Jahr mal an der Dachmannsade äh, Kopf so ein bisschen angeditscht, äh, längere Schramme drauf und das war mir irgendwie als Geschichte zu unspektakulär. Also fing ich an, allen Leuten zu erzählen, meinen Arbeitskollegen, Freunden, meine Eltern, dass ich mich am Wochenende beim Stierschleuderwettbewerb äh, in, an der hessischen Grenze, die hatten immer so ein Grünkohlfest unter so einen Stierschleudern, äh, ich hätte den genommen und er hätte mich dann mit dem Horn halt am Kopf erwischt. Meine Eltern, mein Chef, meine Kollegen, alle, alle haben mir geglaubt, dass ich mich beim Stierschleudern verletzt hätte. <lacht> Technik, wie man den
0: hochwuchtet,
3: nein, nein, das, das Tier tut sich dabei nicht weh, die sind das gewohnt. Das, das machen die untereinander täglich. Ich finde, ich finde, man hat so ein bisschen die erzählerische Pflicht, Leute zeitweise anzulügen, einfach um auch so ein bisschen diese gesunde Skepsis zu schulen, zu wissen, das meint ja gar nicht böse, der will nur spielen.
1: <lacht> Na, das Problem ist halt, es gibt eben Menschen, die diese gesunde Skepsis nicht entwickeln oder entwickelt haben. Und die kriegen das dann nicht so ganz mit. Also ja, zum Beispiel, du kennst doch diese Geschichten mit Siemens-Lufthaken oder den, ähm, mhm. äh, wie war das gestern bei dir, letzte Woche bei dir, der, äh, das, ach so, das Ader-Suchgerät.
3: <lacht> der ist auch schön.
1: Also, ja, äh, jährlich fallen tausende Azubis auf solche Späße rein, ne?
3: Ja, aber das Wichtige ist, dass man die Späße macht und dass sie darauf reinfallen, damit sie es später nicht tun.
1: Ich glaube, sie machen die Späße dann ihrerseits einfach weiter. Und wenn etwas ähnliches kommt, sind sie immer noch nicht gefeit. Also müsste man eigentlich ja jedes Jahr so einen Spaß mit denen machen bis sie es denn gemerkt haben oder bis sie es raffen.
3: Okay, dann machen wir das so. Ich sag den Leuten Bescheid, dass wir das einfach weitermachen.
2: Ich habe ja mal äh, einen Chef von mir äh, ein völlig falsches Bild äh, von meinen Eltern äh, eingeprägt, eingeprägt, äh, und der glaubt jetzt wahrscheinlich immer noch, dass es ganze, ganz fürchterliche Eltern waren, die mich da aufgezogen haben. Es ging irgendwie darum, äh, halt, äh, ich war Hiwi bei ihm und äh, da ging es darum, irgendwie Aufgaben unter den Hiwis zu verteilen. Und ich habe dann halt irgendwann gemeint, äh, ja, ich nehme das Thema, das übrig bleibt. Woraufhin er dann gefragt hat: Oh je, wurden Sie da als Kind geschlagen? So als Witz. Um, ich habe dann gemeint, ja, nur wenn ich es verdient hatte, äh, auch als Witz. Und äh, woraufhin er ganz entsetzt gemeint hat, uh, uh, ich habe das gar nicht ernst gemeint. Um, hätte ich auch sagen können, aber ich fand es in dem Moment lustiger, <lacht> dann nichts zu sagen. Um, ja. Also wenn der mal auf meine Eltern trifft, oh wäre bestimmt spannend. Also ich gehöre ja noch zu einer
1: Generation, wo Schläge durchaus noch als Erziehungsmittel galten. Mhm. Nicht, dass ich Schläge bekommen hätte. Doch einmal habe ich einen Klaps auf den Po gekriegt, der mich sehr erschüttert hat. Mhm. War auch noch nicht besonders fest. Aber ich war halt so enttäuscht, dass ich geschlagen wurde. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das hat meine Mutter dann mehr wehgetan als mir. Mhm. Naja, aber bei, zu meiner Zeit war das noch durchaus üblich. Da gab es auch noch gerne mal den Spruch, mir hat es ja auch nicht geschadet.
2: Äh, ja. Der, wie ich immer finde, irgendwie ja. äh, sich selbst entkräftet.
1: Naja, man muss ja auch erstmal erkennen, dass es äh, ein Schaden ist, wenn man auf Gewalt zurückgreifen muss.
2: Ja. Ja, also, nee, also zweimal habe ich, glaube ich, auch was, äh, so, so ein Klaps auf die Finger war das dann bekommen. Ähm, das eine Mal, weil äh, waren wir irgendwo, ähm, ich glaube, es war in Tunesien im Hotel, wo irgendwie ähm, eine Steckdose nur noch an den blanken Träten irgendwie aus der Wand ragte, aus der Wand hing. Und äh, mir wurde gesagt, äh, dass ich da nicht rangehen soll, äh, das sei gefährlich. Da habe ich mir gedacht, naja, wenn das so gefährlich ist, wenn das Ding aus der Wand hängt, äh, dann stecke ich es doch wieder rein. Äh, was zu einer Stichflamme geführt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, da gab es dann halt auch äh, ja, einen Wisch über die Finger. Und ich habe das halt gar nicht nach nachvollziehen können, weil ich wollte doch nur helfen. Und halt auch diese Tatsache, dass, dass äh, dieses, diese Erziehungsmethode, die sonst nie angewandt wurde, da angewandt wurde, äh, war irgendwie mehr der Schock wirksam, als dass das irgendwie wehgetan hätte oder ähnliches.
1: Ja, ach, ich denke, manchmal muss so ein kleiner Schock dann ja auch mal sein. No. Da lernt man dann doch besser. Apropos Stromspielereien, da habe ich auch mal was <lacht> Gutes gemacht. Und zwar hatte ich so ein 70er Jahre Messgerät für Stromstärke und äh, Spannung und das hat nicht richtig getan. So, ich, ja, Frecker wollte das natürlich mal ausprobieren, ob das nicht doch tut. Und das Ding hatte halt so eine 220 Stro Volt Stromversorgung. Ja, und ich hatte dann da diese äh, Messlitzen eingestöpselt und suchte irgendetwas zum Messen, also irgendwo, wo eine Spannung drauf ist, damit ich gucken kann, ob das tut. Mhm. Ja, naja, das Einzige, was mir dann so ins Auge gefallen ist, war natürlich die Steckdose Anmerkung, in der auch das Messgerät gesteckt hat. Und dann so, hey, das kann ja Wechselstrom. Und ich will jetzt mal messen, wie viel Spannung da auf dem Netz ist, ne? um zu gucken, ob das Messgerät überhaupt noch tut. <lacht> Und ich hatte diese zwei Messfühler nicht ganz in die Steckdose reingesteckt. Dann gab es so ein, naja zwei Zentimeter Lichtbogen und die Hauptsicherung von der Wohnung ist rausgeflogen dabei. Oha. Ja, da hatte ich mich auch sehr äh, erschrocken. Mit Recht. Ähm, ja. Gut, ähm, ich habe später dann noch mit einem gesprochen drüber und eigentlich hätte das so gar nicht passieren dürfen, weil das Messgerät ja galvanisch entkoppelt ist. Mhm. Aber irgendwie ist das wohl äh, nicht ganz heil gewesen.
0: Okay. <lacht> ja,
1: aber es war spaßig doch. <lacht> Zum Glück war Wochentag und ich konnte mir so eine große Schmelzsicherung dann auch besorgen, die ich brauchte.
2: Apropos Sicherung raus, ähm, da war auch im, am MIT in, in Amerika, haben sie irgendwie ähm, eine, eine Simulation äh, laufen lassen auf einem Supercomputer, den sie sich extra dafür irgendwie zusammengeschraubt haben. Es war wohl also, ich kann hier aus dem Artikel, äh, werde ich nicht so ganz schlau draus, äh, was die da ähm, simulieren wollten. Aber es war wohl ganz äh, furchtbar wichtig und äh, grundlegende Fragestellungen sollten da irgendwie ähm, geklärt werden. Und äh, das lief auch soweit alles ganz gut, äh, weil halt es eine langwierige Geschichte und alle haben da den, den, diese Fertigstellung der, ähm, der, der, der Simulation entgegengefiebert. Und äh, es, es kam dann so, dass äh, wirklich äh, ganz kurz, ich glaube, irgendwie stand da was von fünf Minuten, ehe dieses äh, Programm dann fertig gerechnet hat, ist die Sicherung rausgeflogen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Forschung von äh, Monaten, wenn ich noch mehr, äh, war, man sollte meinen, sie haben da irgendwie Sicherungskopien oder Ähnliches äh, angefertigt. Äh, dem war aber nicht so. Das ist ja, doof. Das ist, ähm, ja. <lacht> naja, sie ist mal also... Solche doofen Sachen können auch am renommierten MIT passieren.
1: Nur weil man intelligent ist, ist man ja nicht vor Fehlern geschützt. Das ist einfach
3: ein Zeichen, dass man ein höheres Budget braucht.
1: <lacht> genau. Wir brauchen mehr Parallelsicherungen.
3: Alle 300 Hüllen wurden durchschlagen. Warum haben wir nicht 300 in eine Hülle genommen? <lacht>
1: 101 Hülle. Hm. Das haben nee. die Entwickler von der Titanic sicher auch gesagt.
3: Ich glaube, mhm. da war das. Futurama, ja. die Parodie darauf. Mhm. Ach nee, das war der Öltanker, ja. Hm. Na ja, gut, kommt ja fast
1: aufs selbe raus. Apropos Futurama, ihr kennt doch alle Homer Simpson. Ja. Homer. Homer, ja, von Da bestehe
2: Simpsons. ich drauf. <lacht> ja. Oh, das, das. <lacht> das ist auch so eine Sache. Ich verstehe nicht, warum ein Übersetzer auf die Idee kam, also abgesehen von dem ganzen anderen Schund, den er bei den Simpsons da fabriziert hat, wie, äh, was wollen sie aus dem Leben? Ich will Erbsen. Ähm, <lacht> äh, wie der darauf kam, aus dem englischen Homer in der Übersetzung ein Homer zu machen. Naja, ähm, ja, ja. Was war mit, mit Homer? Tut mir leid, ich bin jetzt aber geprägt worden durch das deutsche Fernsehen. Ich, ich prangere auch nicht dich an, ich
1: prangere <lacht> den Übersetzer an. Na Das Problem ist ja, der Mensch äfft ja nach und deswegen Homer Simpson von den äh, Simpsons heißt halt Homer im Deutschen.
2: Ja, okay. Ich, ich wollte jetzt auch nicht gar so, äh, so auftreten. Ja?
3: Ja, 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 ja? Wir haben ja auch so lustige Dinge wie Polunder.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Oh ja, ich mm -hmm. erinnere mich nicht an dieses Kleidungsstück des Grauens.
3: Aber allein de de der Name ist halt, Ich mein, dir ist klar, wo das Wort herkommt, oder? Nee. Das ist eine so unglaubliche Verballordnung aus dem Englischen, Pull Under. Genau wie der Pullover, Pull Over. Ja, aber da heißt ja auch nicht Pullover ja, aber wir sprechen es halt so aus, kein Schwein, also ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das eigentlich ein englisches Wort ist. Na, bei Pullover war, ist es
1: ja schon ganz gut, aber Pullunder? Nee, Pullunder war mir auch nicht klar. Aber Pullover habe ich dann ziemlich bald rausgefunden.
3: Ich glaube, die Art und Weise, wie meine Familie das Wort immer so ausgesprochen hat, hat auch nicht geholfen.
1: Mm, ja, <lacht> kann sein. Ja, bei uns hießen die Dinger ja eh nur Pulli. Ja.
2: Mhm. Und Da sie eh von Mama in die Hose gestopft wurden, äh, hatte sich mit, das mit dem Over auch erledigt. <lacht> oh, 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 ich weiß nicht. Oh, da bin
1: ich ja so froh, dass mir das erspart geblieben ist.
2: Ach echt? Ich dachte, ja. das würde jede Mutter machen. Nein, der Pulli, der blieb über der Hose. Uh, toll. Beneidenswert.
3: Ich, ich will im Augenblick nicht drüber sprechen. Gestern war jemand da und hat äh, Fotos aus meiner Kindheit dabei gehabt, die ich total verdrängt habe, dass es die gibt.
0: <lacht>
3: scheiße. Du hattest <lacht> auch den Pulli in der Hose. Nee, äh, so ein Muscle-Shirt in der Hose, das sah so scheiße aus. Er <lacht> Hat ja. das rumgereicht und keiner hat mich darauf erkannt. Sei froh. Ja, bin ich.
1: Ja, es gibt hier schon den docs
3: Aufruf. Das muss ich höflich ablegen. Man erkennt dich doch eh nicht. Ja, jetzt weiß man ja, wen man nicht erkennt. <lacht> das ist eh fast. Um. Mhm.
2: Okay. Mensch, jetzt hier. Um, ehe du jetzt auf äh, Homer nochmal eingehst. Homer. Äh. <lacht> Schmeiße ich mal eben, wenn es schon um die Simpsons geht, äh, ein bisschen äh, Fan-Nerdporn mhm. in den Chat. <lacht> äh, es wird nämlich ein Simpsons Theme Park gebaut. Und da gibt es jetzt äh, erste Videoaufnahmen, äh, die mich spontan nach Amerika reisen lassen wollen.
1: Okay. okay. Du meinst, sie haben... bauen Springfield auf.
0: Mhm. Hm.
1: Okay. Aber haben die dann da auch, ähm, beschreiben die da auch den Grund, warum Homer so doof ist?
2: Ähm, das äh, wird wohl nicht Bestandteil des Vergnügungsparks sein.
0: Hm. Vielleicht
2: gibt es im, 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 im Giftshop, kann man sich dann ein paar Wachsstifte kaufen die auch in Kindernasen gut passen. Hm. Ich denke, darauf möchtest du hinaus. Ja, als
1: echter Fan musstest, musstest du das ja natürlich wissen. Schon. Aber es kann ja auch sein, dass sie da einfach ein paar Tische mit Wachsstiften aufstellen.
2: Und davor eine Stolperfalle.
1: <lacht> Play it like Homer. Mhm. Übrigens weiß ich jetzt vielleicht, warum die deutschen Übersetzer Homer als Homer übersetzt haben und nicht Homer. Weil Hoover Park oder J. Edgar Hoover war ja auch als U ausgesprochen, das Doppel-O. Nur dass Homer halt kein Doppel-O hat.
0: Mhm. Aber das
1: mal am Rande. Nee, ähm, Es gab tatsächlich jetzt hier einen Patienten, der jahrelang mit einem Stift im Kopf gelebt hat. Der Spiegel hm. berichtet. Und zwar in ein junger Afghane, der ohne zu wissen äh, mit so einem Bleistift im Kopf rumgelaufen ist. Und als er dann irgendwie seine Schmerzen nicht mehr aushalten konnte, äh, ist er in Aachen in die Uniklinik gegangen. Die haben ihn gerencht. Und haben dann den Bleistift in seinem Kopf entdeckt. Hm. Mhm. Nur anscheinend hat es nicht seine Intelligenz beeinträchtigt, sondern eher so ähm, sein Sehvermögen auf dem rechten Auge. Und die Nase hat halt äh, dauernd gelaufen. Oh. habe ich? <lacht> ich glaube, das war ein <lacht> regulärer Bleistift und kein Buntstift. Hm. Ja, und, ja, dann haben sie CT gemacht, da sieht man das. Und naja, natürlich kommt dann auch gleich die Warnung, dass man eben bei Waldspaziergängen vorsichtig sein soll, weil ne, wir kennen alle die Bleistiftpflanze. Wenn Kinder da stolpern und hinfallen, Schwupps, haben sie da so einen Bleistift in den Kopf.
2: Wie in Kaliber Deluxe. Kaliber Deluxe? ist ein äh, deutscher äh, Kino- Gangster-Film im Stile von äh, Guy Ritchie und oder, äh, wie heißt der, Tarantino. Aha. Gar nicht so schlecht. Okay. Um, da gibt es halt auch so eine Szene. Huch, sch, 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 mein Wecker. Jetzt schon? <lacht> ich frage mich auch. Das war dann mehr ein Termin als ein Wecken. <lacht> naja. Ähm, ja, gibt es irgendwie Erklärungen, wie der Stift da in den Kopf gekommen ist? Ähm...
3: Irgendwie nicht. Also ich habe eine Theorie gelesen, dass er sich irgendwie als kleines Kind das Ding in die Nase geschoben haben muss. Also es weiß wohl auch kein 20 Zentimeter langer Bleistift. Ja, und irgendwie äh, kam der wohl nicht raus, wurde vergessen. Oder er war sehr klein, ich weiß es nicht.
0: Hm.
1: Na doch, hier steht... Ähm dass irgendwann während der Schulzeit, die schon 15 Jahre zurückliegt, er da, äh, dass da irgendetwas gewesen sein muss. Ah ja. Hm. Aber ich verstehe halt nicht, wie die dann den Rösselsprung hinkriegen in dem Spiegelartikel, dass man bei Waldspaziergängen vorsichtig sein muss. Ja. Und äh, vor allem, warum... Ja, kommt dann, dass sie sich zum Beispiel eine Murmel in die Nase stecken, die Kinder. Im Wald, beim Spazierengehen, <lacht> stecken die sich eine Murmel in die Nase. Äh, ja. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht.
3: Okay. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ich kenne ja diese alten Schauermärchen mit steck dir keine Mandarinenkerne in da, ins Ohr oder so, da wächst ein Baum draus. Ja.
1: Ach hat Gott, hat man dir auch so einen Scheiß erzählt? Ja. <lacht>
3: Natürlich.
1: <lacht> ja, ich finde es schon hart, was man den Kindern alles so für den Müll erzählt, bis sie groß sind. Mhm. Naja, und danach hört es ja auch nicht wirklich auf.
3: Ich glaube, wir hatten damals alle Angst davor, dass ein Ohrenkneifer uns ins Ohr krabbelt. Ja.
1: Und dabei haben die gar kein Interesse an Ohren.
2: Nee, mehr so mund
1: jetzt ja, machst es auch nicht besser, oder? <lacht> Nein. Ja, das Geile ist ja, ähm, hier bei diesem einen Star Trek, ich glaube die Rache des Kahn, oder war das die erste sogar, wo der Kahn aufgetreten ist, da hat er doch äh, auch so komische Ohrenkneifer den Leuten ins Ohr krabbeln lassen, die dann das Gehirn aufgefressen haben. Erinnert ihr euch? Ich habe Frage.
2: sowas nicht gesehen.
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall, das hat natürlich nicht gerade dazu geholfen, dass man sehr entspannt mit Ohrenkneifern umgegangen ist. Zumindest bei mir nicht.
3: Weil, wenn schon sowas im Film vorkommt. Ja, aber irgendwie ist das ein beliebtes, wiederkehrendes Thema. Sachen, die dir irgendwo reinkrabbeln. Wahrscheinlich ist der Ohrenkneifer einfach schuld daran.
1: Hm, vermutlich. Oh, kennt ihr Evolution? Ja. Mhm. Da ist ja auch so ein Außerirdischer irgendwo reingekrabbelt, wo er nichts zu suchen hat.
3: Du musst ja jetzt dringend Details nachwerfen, sonst. <lacht> äh, Ach so. <lacht> Schlafe ich wieder nicht. Ähm,
1: ne, hier, das war doch. Die zwei Wissenschaftler sind doch da in die Höhle gegangen und äh, wollten diese komische Lebensform, die mit dem Meteoriten gekommen ist, erforschen, ja? Mhm. Und da haben sich ja schon mittlerweile so, oh uh, Gott, was ist denn da los? Ah, danke Alex, Alex, dass du den Alex so noch mal Bildung. im Volltext <lacht> in den Chat geworfen hast. <lacht> ähm, genau, und dann ist nämlich so ein äh, Tierchen, was da rumgeflogen ist, dem einen durch den Schutz, äh, in den Schutzanzug reingeflogen. Na, der hat dann da Panik gekriegt. Durch so ein kleines Loch ist er da reingekommen. Ja, und dann hat es sich äh, in seinen Anus versteckt. Was ihn sehr irritiert hat. Das war eine und. sehr lustige Szene.
3: <lacht> Irgendwie merke ich mir die Sachen immer viel harmloser. <lacht> Wie harmloser. Also, wäre ja jetzt nicht schlimm. Hättest du eine Pistole auf die Brust gesetzt ich gesagt, ach ja, ich glaube, der ist gestochen worden oder sowas.
1: Ach, du wusstest, hast das verdrängt, dass ihm ein Tierchen in den Hintern
3: geschoben wird? Hm, ja, ich glaube schon. <lacht> das
1: habe ich ja schon mal erzählt, dass ich als Kind immer gedacht habe, beim Schwimmen, dass so äh, irgendwie die Fische äh, sich äh, dunkle, enge Höhlen suchen.
2: Ja, bei Kühen könnte das stimmen, deswegen äh, können die ja auch nicht schwimmen, weil sie wohl äh, keine Kontrolle über ihren Ringmuskel haben und dann äh, volllaufen und ertrinken.
1: Äh, anal ertrinken?
0: Mhm.
2: also äh, ja. <lacht> halt irgendwann zu schwer werden, um oben zu treiben und äh, dann fließt es halt auch vorne rein. Aber, äh,
3: ja. Der Chat kritisiert die Theorie. Ähm, ich glaube, die Wahrheit war, glaube ich, dazwischen, dass so diverse hochgezüchtete Rinder in Deutschland äh, wirklich Probleme haben, dass das auftreten kann. Und nichts ist so dumm, dass man damit nicht Geld machen kann. Es gibt tatsächlich einen äh, Kuhschwimmtrainer. <lacht>
2: Okay, das dann ein Korken oder was?
3: Ja, also ich, ich, ich nenne das mal Beckenbodentraining. Mhm. Ah, okay. Ich, ich weiß nicht, ob da mit Reizstrom gearbeitet wird. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> äh,
2: okay. Hm, ähm, jo. Äh, uh, Schwimmen. Schwimmen ist ein äh, tolles Stichwort. Um, um falls wir uns mal wieder so ein bisschen ärgern wollen über die Menschheit, ja. ähm, <lacht> wollen wir ja ständig, äh, gab es ähm, zwei Freunde, die hatten irgendwie mal Lust so, so ein bisschen auf ein Abenteuer und äh, haben dann beschlossen, ach ja, mach mal eine Seereise hatten jetzt aber nicht unbedingt äh, das Geld für eine Kreuzfahrt. Also haben sie sich äh, auf ein Frachtschiff geschlichen und äh, dort im Laderaum äh, versteckt, was äh, eine Zeit lang irgendwie ganz gut ging. Dann wurden sie aber doch entdeckt und äh, ab da war es dann schon nicht mehr äh, so lustig. Äh, die wurden dann nämlich... also äh, waren nicht so gern gesehen da auf diesem Schiff und wurden dann erstmal so ein bisschen gefoltert, also jetzt nicht groß physisch, aber äh, war wohl doch irgendwie unangenehm, so mit Gewaltandrohung und so weiter. Und äh, dann, als, äh, als äh, da die, die Besatzung ihren Spaß gehabt hat, äh, wurden die beiden einfach über Bord geschmissen. Mm. Um, okay. Nett. Und zwar nicht irgendwie auf einer äh, Rettungsinsel oder auf einem Rettungsboot mit äh, Vorräten oder Ähnlichem, sondern halt äh, so wie sie waren, einfach auf hoher See einfach mal äh, abgeladen. Äh, zum Glück äh, für die beiden blinden Passagiere kam da aber auch äh, gerade zufällig noch oder kurz drauf dann äh, ein anderes Schiff vorbei, was sie dann wieder aufgelesen hat. Sonst könnten sie wahrscheinlich heute nicht von der Geschichte erzählen. Aber ja, also da wurde nicht unbedingt zimperlich umgegangen mit diesen beiden Menschen. Autsch. Mhm. Nee, das ist doof.
1: Das war ja auch immer so ein bisschen Schiss, die ich hatte deiner Zeit beim Trempen, Dass okay. man da irgendwo rausgeschmissen wird, wo man eigentlich nicht hin will. Oder dass man am Ende ganz woanders hin äh, äh, landet. Wo man erst recht nicht hin wollte.
2: Hast du das so richtig gemacht früher mit Trempen, So Daumen raus und gucken, wer hält? Ja, so ein, zwei Fahrten habe ich gemacht.
0: Mhm.
1: War auch weiter kein Problem. Ähm, gut, aber dass irgendwelche Leute, die einen mitnehmen, dann so komische Geschichten erzählen, wo man, auch wenn man noch nicht am Zielpunkt ist, beziehungsweise da, wo man eigentlich rausgeschmissen werden wollte, dann doch ganz froh ist, wenn man doch raus darf. <lacht>
3: Selbst gemacht habe ich es noch nicht, aber wenn man so hört, Leute, die die Mitfahrtzentrale benutzen, die sind ja auch eher äh, getrennter Meinung, was man da, wie toll das wirklich ist. Ich das, Gefühl, das Einzige, was Leute rettet, ist der Twitter-Klein nebenher.
2: <lacht> ja, das ja. ist dann aber für die Follower immer sehr unterhaltsam.
1: Der legendäre Ziegenlaster.
3: Ich hatte das einmal gemacht, ich hatte mich mit einer äh, Frau verabredet, wollten gemeinsam mit dem Auto langfahren, die kannte mich bis dahin nicht persönlich.
0: Mhm.
3: Ähm, steigt ein, fahren los und äh, nach zehn Minuten sage ich, ist ja komisch, ich hätte gedacht, bis jetzt klingelt es schon dein Handy, so eine Freundin, die guckt, dass alles in Ordnung ist. Und die nächste halbe Stunde hat sie keinen Ton mehr gesagt und mir hinterher verraten, sie sah ihr Leben an sich vorbeiziehen. Keiner <lacht> weiß, wo sie ist. <lacht> und ich hatte eigentlich noch einen Spaß gemacht, ich wollte noch eine Dekonax hinten reinlegen, einfach nur aus Gag Gut, dass ich es nicht gemacht habe hab die Tage eine Anhalterin mitgenommen die war total nervös, sie wollte eigentlich nicht so wirklich, aber es war halt weit weg, bergig und irgendwann nach zwei Minuten sagt sie mir ich habe in der Tüte Brennnesseln dabei ist okay ich, ich bleibe auf meiner Seite des Autos
2: ist das das äh, biologisch abbaubare, nachhaltige Pfefferspray der ja. modernen Frau?
3: Sie hatte das wohl irgendwo im Wald gesammelt. Ich weiß nicht genau warum. Mhm. Dann kann man Tee draus machen. Und Shampoo. Mhm. Wobei
1: ich der Dame ja eher zu Wasabi geraten hätte. Weil mhm. erst kürzlich in Weil am Rhein ist beim Entladen eines Containers Wasabi sind vier Mitarbeiter verletzt worden aufgrund der äh, stark reizenden Dämpfe, die aus diesem beschädigten Container dann herausgekommen sind.
2: Das Und klingt ziemlich unangenehm. Hat wohl eine ähnliche
1: Wirkung gehabt auf die Männer wie Pfefferspray. Mhm. Also Wasabi ist schon ein gutes Zeug.
2: dadurch, dass ich äh, kein Fisch esse und äh, also nur den Bröselfisch in Kastenform ähm, und somit auch kein Sushi äh, habe ich mit Wasabi jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht nur einmal äh, irgendwie Wasabi Chips verköstigt hm. und ich äh, weiß nicht warum man sowas freiwillig machen sollte
1: ähm. Du, Wasabi ist lecker. Schmeckt auch zu gegrilltem. Also, ich mag Wasabi. In Maßen natürlich, ja. Weil ich keine Lust habe irgendwie auf pfefferspray -Vergiftung. Aber Wasabi ist schon lecker.
3: Also Ich stehe da total von deiner Seite ins Botto.
1: Ach, ihr... Dann habt ihr bestimmt auch noch keine äh, Flying Goose äh, Soße gegessen.
3: Ich sag äh, jetzt mal ja.
1: <lacht> <lacht> nee, die gibt es im Asialaden in drei Schärfen: so äh, scharf, extra scharf und Hölle. <lacht> also die harmlose scharfe Variante, die ist äh, gut essbar. Und wenn man da so einen kleinen Dip in das äh, Fleisch macht, mh, ist lecker. Klar, man darf jetzt da nicht zu viel nehmen. Aber wenn man so zwei, drei Zentimeter sich auf den Teller ähm, äh, spritzt, dann geht das schon aus der Tube.
3: Okay. <lacht>
2: Nee, also Scharf und ich... Äh,
3: ich werde ich, ja, ich, ja? Ich werd ja auch immer skeptisch, wenn Leute sagen, dass Schaf gar nicht so schlimm ist. Weil häufig haben sie dann gerade noch so ein paar Tränen in den Augen und so, hier probier doch auch mal. Hm?
1: Naja, aber es ist ja das Schöne, wenn mal die Tränenkanäle wieder gereinigt werden. Ohne, dass man die schlechten Gefühle dabei hat.
3: Ich war mal bei einem chili wettessen dabei. Das äh, war ein bisschen schlecht organisiert. Es gab irgendwie 20 Teilnehmer und einen relativ kleinen Pott für 20 Teilnehmer. Und nach jedem Durchgang wurde dann groß nachgewürzt in das immer weniger Chili, immer mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie das Zeug so hieß. Ich glaube, nach der zweiten Runde habe ich versucht, mir eine Zigarette anzuzünden und ich, sie also ich fiel mir immer aus den Lippen, weil ich kein Gefühl mehr drin hatte. Und da wusste ich, Mach mal Pause. Die dritte Runde äh, hat keinen eindeutigen Sieger mehr, weil die Hälfte irgendwie rausgerannt ist. Die Landschaft naturisiert. Nee, 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 eigentlich.
1: Das muss man ja auch nicht machen, das ist ja auch maßlos übertrieben.
3: Ja, aber das waren auch Leute, die gesagt haben, ja, so scharf ist doch ganz gut eigentlich, bevor sie weiß oder rot wurden.
1: Ja, es nee, ist, ist mal so, es gibt ja da irgendwelche Leute, die mit ihren komischen Scoville-Skalen äh, angeben, ne dass sie jetzt die nächste fünfstellige äh, Hürde genommen haben, aber das finde ich auch doof, nee, Nee, aber so halt so, dass man gerade so merkt, ja, da ist äh, Schärfe hinten dran, das ist okay, man muss ja nicht gleich zum Heulen gebracht werden durch Scharf. <lacht>
2: Das Problem, das ich mit Schärfe habe, ist, dass ich dann immer Schluck aufkriege.
3: Oh. oh, das ist...
2: Leicht aversiv dann doch. Also, da hat mir mein Körper das äh, scharf abtrainiert. Mhm. Also, mir reicht auch der grüne Tabasco. Das äh, ist dann schon gut. Also, das, das geht noch, das ist weil den Geschmack, wobei es ja kein Geschmack ist, äh, aber das Gefühl einer gewissen Schärfe im Essen genieße ich dann doch einigermaßen, wenn es halt äh, eben nicht zu Schluck aufführt. Mhm.
1: Klar. Oh, ich hatte mal so eine Chili Chilischote. Es waren eher drei. Der habe ich mir schön mit äh, Knobis äh, eingestreut und auf den Grill gepackt. Ja, nach der ersten halben habe ich dann auch gedacht so ja, nee ich will die jetzt eigentlich nicht fertig essen dummerweise wollte auch kein anderer und zum wegschmeißen waren sie dann auch so schade und dann habe ich mich dann eben durchgebissen aber die waren echt scharf. hatten aber ein süßes Ge also ein schönes Geschmäckchen also so eine, die waren so leicht süß, aber eben halt auch scharf. Hm. Ja, und die Frau, bei der ich dir gekauft habe, die hat noch gesagt, oh, ja, ja, nee, nö, so scharf sind die jetzt nicht. Mhm, klar.
2: Äh, ja. <lacht> Ist ja auch immer so. Ne, äh, Gewohnheitssache. Mm. Mm.
0: Mhm.
1: Mm, ich weiß nicht. Ob die wirklich so scharf ist.
0: Mhm.
3: Also ich gerne mal sehen würde, auch wenn ich es nicht essen wollte, dass jemand so einen Teller da Pfeffer, Salz, CS-Gas. Bitteschön. <lacht>
1: <lacht> mm. Angeblich wird ja in diversen Militärs... Ähm, so regelmäßig trainiert, so eine CS-Gas-Session. Mhm. Damit die halt ein bisschen damit umgehen können, wenn sie mal eingenebelt werden. Ja. Vielleicht sollte man das bei Demonstranten auch mal machen, bei den so Lehrgängen, CS-Gas-Schnüffeln.
3: Das Bizarre ist ja, dass das Militär Reizgasstoffe nicht verwenden darf, die die Polizei wiederum verwenden darf dass es im Kriegsrecht ganz bestimmte äh, äh, Vorgaben gibt, was nicht verwendet werden darf, um die Gasmasken vom Gesicht reißen zu lassen. So.
0: Mm,
1: ja, wobei, wer hält sich denn da letztendlich dran?
3: Ich sag's doch.
1: So. <lacht> sind ja auch nach dem internationalen Kriegsrecht eigentlich nicht gestattet.
3: Mhm.
1: Aber das hält äh, diverse Nationen ja auch nicht davon ab, die als chirurgische Kriegsmittel zu verwenden.
3: Ja gut, aber bei Clusterbomben ist es auch nicht so, dass äh, die Polizei sie trotzdem verwenden darf. Also dieser, <lacht> dieses Spannungsfeld finde ich halt so drollig daran. Naja,
1: gut. <lacht> aber es gibt auch militärische CS-Gase, die zivil gar nicht zu äh, bekommen
3: sind. Ja, das werde ich ja stark hoffen.
1: <lacht> <lacht> naja, aber bei Aufstandsbekämpfung auf kann man dann trotzdem als Zivilist damit in Berührung
3: kommen. Ja, ach, das sind alles Altbestände. Ja.
1: Haben sie die nicht auch versprüht?
3: Ich glaube, da war was, ja.
1: Doch, das war jetzt doch in der Türkei, wo sie irgendwie abgelaufenes ist, Pfefferspray benutzt
3: haben. Ich glaube, es war auch Stuttgart 21 schon. Oder war es Frankfurt? Das ist das Problem, es gibt
1: nicht so oft Aufstände, dass man die Vorräte verbrauchen könnte.
2: <lacht> also äh, mehr ziviler Aufstand
1: Genau, damit unsere äh, Polizei ihre Altbestände an äh, CS-Gas entsorgen kann
2: Ja
3: Es ja, muss der ganze Kram abgeschrieben werden Das kostet doch auch oft wieder den Steuerzahler
1: Naja, abgeschrieben ist es ja schon
3: Wenn es abgelaufen ist Ja, aber da hängt ja doch die ganze Infrastruktur mit dran die ganzen Wasserwerfer, die ganzen Tanks, die immer wieder wechseln muss ja. Jetzt stell dir mal vor, du hast da so deinen Wasserwerfer mit dem Tank mit Reizstoffen und Tank ohne Reizstoffen. Also ich ich kann es dir hinterher nicht einfach irgendwie einen Ausguss runterkippen. Das Zeug muss weg.
1: Richtig, deswegen kann man das ja in die auf der Straße versprühen. So. Ja. Noch ja. ein bisschen Schaum bei. <lacht> und Ach, so. wir haben übrigens einen Krisenherd noch vergessen. Stockholm. Stimmt. Da ist ja auch schon seit Wochen Panik. Aha. Ja, da demonstrieren dann irgendwelche Arbeiterkinder. Also okay. sowas ähnliches, wie in Frankreich vor ein paar Jahren war.
2: Hm.
3: Warum? Ja, Warum tatsächlich im großen Maßstab? Äh,
1: weil darüber nicht berichtet wird. Warum auch immer. Na. Wahrscheinlich, weil es keiner auch äh, den Schweden zutrauen würde.
2: Hm. Und brennenden Volvos, weint äh, auch keiner hinterher. <lacht> Aber die ganzen Importwagen hm. die haben doch auch Import
1: Naja, das ist ja gut. Also eigentlich ist es ja gut wenn Importwagen brennen.
2: Äh, ja für also die Exporteure äh. Genau,
1: ja, also Aufruf an die schwedischen Randalierer verbrennt mehr deutsche Autos. <lacht> Nein. Nein. Nein, stopp. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: aber. Äh, das war jetzt kein Aufruf, irgendwelche <lacht> Autos zu verbrennen. Das war Ironie. <lacht> man weiß ja nie, wer mithört, ne?
2: Ja. Aber so den, den Ordnungskräften ein bisschen helfend entgegenkommen, äh, kann man ja durchaus auch mal. Äh, haben jetzt auch. Äh, Zwei Kleinverbrecher in Amerika gemacht. Genauer gesagt in Oklahoma. Ähm, die wollten nämlich oder haben auch äh, ein Auto aufbrechen, so ein bisschen joyriden. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, einer davon ein Handy in der Tasche hatte. Und wohl äh, die Tastensperre nicht drin. Und ähm, so kam es, dass er dann, also das, was man so allgemein meinen, als äh, Bad call bezeichnet. Also eine unabsichtlich gewählte Nummer äh, in äh, der Tasche oder wo auch immer man das Handy transportiert. Ähm, dieses bestimmte Handy hat dann halt äh, beschlossen, äh, 911, 911 zu wählen also die amerikanische Notrufnummer. Ähm, ja, und äh, die Person am anderen Ende hat dann halt den Notruf entgegengenommen und konnte zwar etwas gedämpft, aber äh, verständlich hören, ähm, wie dann der eine zum anderen gesagt hat, äh, dass er jetzt unbedingt äh, noch ein bisschen Gras rauchen möchte und äh, dass er ihnen ja schon mal äh, den, den Hammer geben könnte und äh, das das äh, das das äh, Stemmeisen. Äh, und dann war wohl äh, splitterndes Glas zu hören, woraufhin dann äh, der äh, die Person da in der Polizeizentrale schon mal einen Streifenwagen losgeschickt hat, ähm, aber noch nicht aufgelegt hat. Ähm, ja, und das äh, Praktische daran war dann, dass äh, irgendwie so, so ein bisschen die, die weitere Abendplanung und die Routenplanung noch mitgehört werden konnte, so dass die beiden dann auch äh, relativ gut äh, verhaftet werden konnten und äh, ja. Die waren dann, also irgendwann wurden, wurden sie dann auch darüber aufgeklärt, wie jetzt die Polizei ihnen auf die Spur gekommen ist. Und das fanden sie dann wohl <lacht> relativ amüsant. Ähm, ja. ja, haben so das Ganze weg. also <lacht> mit Humor gesehen. Aber ähm, ja, äh, Sachen gibt's Also dass ausgerechnet dann auch noch äh, die Polizeinummer da gewählt wird. In jenem Moment. Ja, das kann schon passieren.
3: <lacht> ja. Ähm, fällt mir noch die andere Geschichte ein, als ich jetzt die Tage gelesen habe. Äh, das war in der Gegend von London. Da ist ein Typ mit seinem äh, Jaguar Convertible liegen geblieben, hat einen äh, Absteppdienst gerufen. Der Typ kam an, guckt äh, sich das äh, unter dem Motorhaube an und muss dann wohl in Litanei abgelassen haben, was da alles kaputt wäre und wie lange das alles dauern würde. Äh, der Fahrer war aber so eine pragmatische Natur und ist dann irgendwann einfach äh, in einem unbeobachten Moment in den Abschleppwagen von äh, Mechaniker ges äh, gesprungen, hat sich damit vom Acker gemacht, irgendwie 300 Meter weiter in den Wald rein, hat den Wagen da stehen lassen, ist auf die andere Straßenseite gegangen und. Fünf Minuten später kam sein Jaguar mit dem Mechaniker hinterhergefahren, sah seinen Wagen, steigt aus, geht zu seinem Wagen und der ursprüngliche Fahrer springt in seinen reparierten Wagen wieder rein, fährt weg.
0: <lacht>
1: Clever. Ja. ja, so kann eine Reparatur auch beschleunigt werden. Die Leute brauchen eine <lacht> richtige Motivation. Habe ich mir auch gedacht. Wobei der ähm, Abschleppwagenfahrer hat da einen schlechten Deal gemacht. Ich glaube, der Jaguar war ein bisschen wertvoller als sein
3: Abschleppwagen, oder? Ja, aber der ging ja davon aus, dass er den anderen äh, einholt, und gleichzeitig mal irgendwie, weiß nicht, äh, den Fehler seines Handels vor Augen führt.
1: Ja. andererseits von dem Geld für den Jaguar hätte er zwei Abschleppwagen gekriegt
3: und hätte sein Business erweitern können. Mhm. Ja gut, er wird jetzt vielleicht nicht jede Zündkerze gewechselt haben, aber
0: <lacht>
3: weiß ja nicht, wie kaputt das Ding wirklich war. Ja, er ist Mechaniker, er kann das ja reparieren. Aber da fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich, das ist jetzt aber auch schon bestimmt ein paar Monate her, wo ich das gehört habe. Da hat äh, irgendwer, ich weiß weder das Land noch, wo das war, ähm, ein Lagerhaus gefunden, so also völlig kaputt verfallen, und da drin eingelagert unheimlich viele alte Wagen, die zum so Teil schon verrostet waren, aber auch wirklich irgendwas so in der Größenordnung, es gibt doch noch 13 auf der Welt, hat den Kram verkauft und ist da irgendwie mit einer zweistelligen Millionenzahl rausgegangen. Ähm, auch nicht schlecht. Ja. Also wer irgendwie eine Schuppen auf der Wiese hat, mal gucken.
0: Hm.
1: Weniger für Autos, aber so Dachböden können durchaus auch mal interessant sein. Wobei das Problem ist ja immer, man muss ja auch feststellen, ja, das ist jetzt auch was wert, ne?
3: Ja, vor allem ein anderer muss es auch feststellen.
1: Insbesondere die Käufer müssen davon überzeugt sein, dass es was wert ist. Alte Flohmarktregel, ne?
3: ja. Ich finde, das sind immer die besten Käufer eigentlich. Wenn du was kaufst und hinterher guckt der Mensch dich an, sagst du, jetzt haben wir ehrlich, wie wertvoll war es wirklich? Ja. ja. Habe ich aber auch zum Glück selten erlebt. Ja, und nicht wirklich häufig. Kennt noch jemand diese alten Joysticks C64-Zeit, diese Competition Pro-Dinger? Na klar. Ich habe mal. Ähm, Versucht auf dem Flohmarkt zwei von den Dinger zu kaufen. Das Problem ist, ich, ich war so begeistert, als das sah, dass der Verkäufer die ganze Zeit dachte, ich ziehe den total über den Tisch. Nee, für unter 50 gebe ich die nicht her. Ja, am Arsch.
0: <lacht> <lacht>
3: aber
1: die Dinger, die sind, glaube ich, heute schon den ein oder anderen Euro wert. Ich,
3: ich glaube, ja, ich, bestimmt, aber ich habe da echt nicht drauf geachtet. Ich hatte da nichts so im Blick. Von einfach nur meinen alten c 416 nochmal ausgraben.
1: Hm. Weil damals haben die ja auch schon,
3: weiß gar nicht, 30 Mark
1: oder so gekostet.
3: Ja gut, so. aber jetzt überleg mal, was der C64 selbst damals gekostet hat. Ja, das
1: waren auch 500 Mark. Ich weiß. Da das ist, das war schwere Arbeit, meine Eltern zu überzeugen, dass ich so ein Ding brauche.
3: Ich habe mich extra dafür konfirmieren lassen. <lacht> <lacht> ah, Siehst du, ich habe das sogar noch vorher gekriegt. Betrug. Ah. Wir ja. hatten sowas
2: nicht. Mit Floppy. Mhm.
3: Datasette.
1: Wow. <lacht> Der Floppy war schon cool. War ja ein zweiter C64 drin.
3: Ja, aber damals, ja, das stimmt. Das war tatsächlich so. Aber damals konntest du keine äh, Floppy, keine Diskette in CD-Turm legen und dir anhören, wie das Spiel über die Audioanlage klingt. Das stimmt.
1: Das konnte ich nicht. Aber ich habe mal auf eine Datasette zurückgreifen müssen, weil nämlich meine Floppy kaputt war. Da habe ich nämlich für die Schule was programmiert. So eine Ampelschaltung mhm. über den äh, seriellen Port.
2: Ihr hattet Ampeln in der Schule?
1: Nein. Ich habe selber so ein kleines Board gebaut so mit zwei Ampeln drauf. Mhm. Und dann das Interface für diesen äh, komischen Parallelport. Für diese äh, O-Pins. Ja, und dann habe ich das Ding programmiert. Und dann sogar noch live während der Vorführung. Ah ja, hier könnte man ja eigentlich noch ein Delay einführen. Und das ist ja doof, wenn die dann beide gleichzeitig grün oder wenn die dann so schnell auseinander umspringen. Ne? Der eine sollte ein bisschen länger gelb sein. Es ja, war schon knuffig. Hat schon Spaß gemacht damals.
3: Mit Peak und Poke da rumgehampelt. Ja. Man darf heute echt keinem erzählen, was man damals gemacht hat. Ich weiß noch, irgendwann hat es mich geritten, ich wollte ein Spiel schreiben, hatte von Grafik aber nicht so richtig Ahnung. Was ich hatte, war so ein ähm, Font-Editor. Also bestanden alle meine Grafiken aus fünf mal fünf Buchstaben, wenn ich jeden einzelnen Buchstaben den Font neu gezeichnet habe. Ja. Gut. Ja.
1: Naja, einmal habe ich es ja geschafft, einen Sprite über den Bildschirm zu hetzen. Weil da gab es ja gab's extra, extra einen Sprite-Speicherbereich.
2: Äh, hm? mhm. <lacht> ich habe auch Mund schon mal Limo über meinen Computer gegossen. Ja. Ich wollte nur auch mal wieder
1: was sagen können. Ja, das stimmt schon. Mein Brotkasten hat auch einiges mitgemacht. Aber nochmal kurz zu diesem Competition Pro äh, Der hieß ja damals, also Es hieß ja damals, das Ding sei unkaputtbar ne? Das war es auch Ich habe ihn kaputt gekriegt, mein Was? Ja, und zwar war es ja so, dass innen auf der Platine waren aufgeschraubt so kleine Mikroschalter ja? Mhm. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft Das war nach so einem Rennspiel äh, wo ich lange vorwärts drücken musste, dass dieser Mikroschalter eben ausgebrochen ist aus der Platine.
3: <lacht> ja. Nachdrücklich Respekt von meiner Seite aus.
1: <lacht> es war ja. <lacht> ich kann mit Stolz behaupten, ich habe einen Competition Pro-Sknick gebrochen.
3: Vielleicht kannst du mir mal helfen, eine sehr, sehr alte Frage von mir zu beantworten. Dieser Mikroschalter, mit dem wir immer geworben haben, dessen einziger sinnvoller Nutzen war doch Klick zu machen. Oder gab es da irgendwas, was einfach, den gab es ja vorher in der Version, wo einfach nur so zwei äh, Messingbügel übereinander äh, gedrückt wurden.
0: Mhm.
3: Hat, hat das irgendeinen Effekt gehabt, dass da ein Mikroschalter verbaut wurde? Na, das hat das ganze Ding ja etwas robuster gemacht. <lacht>
1: Und hat er auch dafür gesorgt, dass dann der Kontakt besser geschlossen wird. Was ja bei diesen äh, komischen Messingbügeln, die nur so übereinander gelegt sind, ja nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Vor allem, die können korrodieren und dann wird der Kontakt schlechter. Aber vor der allem, nicht, war das Klick. <lacht> vor, ja, vor allem diese Mikroschalter, die ja nur so übereinander gelegt werden, ist ja nicht sicher, wann sie denn tatsächlich greifen. Ja, da musstest das du also schön. ja schon irgendwie bis zum Anschlag. Ne? Dann konnte der, ist vielleicht die Federkraft von dem Messing ein bisschen schlechter geworden und durch dieses Klick wurde eben sichergestellt, dass in dem Moment des Klicks äh, die beiden Kontakte tatsächlich fest, fest äh, verbunden sind und es dann auch tatsächlich funktioniert. Okay. Also denke ich mal, das, das ist nämlich auch das, was bei diesen Klick-Tastaturen war, diese IBM Model M, so mhm. schön ist. Na, du hast ja deinen Druckpunkt und dann macht's Klick und danach ist äh, der Kontakt geschlossen und der Buchstabe da. Was ja bei diesen komischen äh, Silikonhütchen da äh, Dreck. Ja. Da muss man ja auch immer draufhauen. <lacht> bei mir ist ja mal von so einer billigen äh, Tastatur die Tasten rausgeflogen beim Tippen. <lacht> 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 Ja, ja, ich glaube, ich tippe ein bisschen fest. Ja, Hardware hat es bei mir nicht leicht. Aber es begegnet hier mit Verständnis. Manchmal kommt sie mir auch entgegen, ja. <lacht> ja, ja, und ich lese hier schon, dass im Chat einige Leute ihre Competition Pro immer noch funktionsfähig haben. Ja, ja, ja.
3: Glaube ich sofort. Also wenn man das Ding nicht für die Hasenjagd benutzt hat, dann ging das echt nicht kaputt.
1: Et, ich sag dir, meine ist kaputt.
3: Ja, ich äh, glaub's ja.
1: Da hat's nicht überlebt. Schnüff. Das gab ja dann mhm. mal vor ein paar Jahren so einen Versuch, äh, den Competition Pro mit eingebautem Computer. Mhm. So als äh, Spielekonsole direkt fürs Fernsehen zu benutzen, wo dann alte 64-Spieler auch drauf waren. War eine knuffige Idee. Haben sie aber leider, glaube ich, mittlerweile eingestellt.
3: Ich glaube, so drollige Ideen, die kaufe ich ja immer noch ein paar Jahre später, wenn das keiner mehr haben will. Ja, muss mal gucken
1: auf dem Flohmarkt. Ja. Wenn du da einen Competition Pro mit äh, Fernsehanschluss findest.
3: Ja, werde ich auch gucken. <lacht> ich mag ja so gescheiterte Marketingprojekte, die ich total geil finde, die mir auch zu teuer sind zu dem Zeitpunkt.
1: Äh, wie dieser, diese Neuauflage des Amigas.
3: Ja, zum Beispiel. Äh, C64 mit Speicherweiterung oder was es vor so 10, 15 Jahren mal gab. Ähm, das war ein Joystick, den du als Helm getragen hast. Mit so einem lustigen Infrarot-Ding, also ja, connect für Arme vor, vor vielen, vielen Jahren. Aber der kostete irgendwie 150, 200 Mark damals, glaube ich noch. Wollte kein Schwein haben. Und irgendwann, äh, als es hieß, es gibt keine Treiber mehr dafür, habe ich mir den auf eBay für 1, 2 Euro geschossen. Klar, konnte man trotzdem verwenden. Und habe dann entdeckt, warum das Ding eigentlich so äh, scheiße ist. Stell dir vor, du benutzt deinen Kopf als Joystick, guckst auf den Bildschirm und willst dich nach rechts drehen. Hm. Drehst den Kopf, klappt wunderbar, aber du siehst den Monitor nicht mehr. <lacht>
0: Ja, ja, das ist doof
1: <lacht> Da hätte man sowas wie Google Glasses gebraucht Nur ohne Google ja.
2: So, inzwischen habe ich auch rausgefunden, was äh, dieses Competition Pro war <lacht> <lacht> ähm, Ja Also gar kein Computer sondern ein Joystick, oder wie mhm. Mhm. Okay Also den erst
1: Joystick und dann war ein Computer drin, später dann
2: Aha und den konnte man, wenn man nicht gerade Fracker ist, äh, nicht kaputt kriegen.
0: Mhm.
2: Ja. Wobei, also, wenn man da mit dem richtigen Gerät rangegangen wäre, hätte das sicher auch jeder gekonnt. Zur Not äh, beauftragt man eine Abrissfirma.
1: Ich hatte nur meine Hände zur Verfügung.
2: <lacht> 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 ja. Tja. Ähm, aber das äh, hat jetzt äh, eine, eine äh, Kommune in, in England gemacht, eine Abrissfirma äh, beauftragt. Und zwar äh, wollten die wohl eine Umgehungsstraße bauen, was äh, auch äh, ja soweit ganz gut ging, nur dass da halt ein einzelnes Haus im Weg stand. Und äh, der Bewohner dieses Hauses äh, ist dann eines Morgens äh, von dem Maschinenlärm aufgewacht und ähm, traute seinen Augen kaum, als da eine ganze Armada von Baumaschinen vor seinem Haus stand. Und der hatte nämlich äh, überhaupt nichts gehört davon, diesen Plänen mit äh, Umgehungsstraße und äh, dass sein Haus da im Weg ist. Äh, dann wurde ihm aber erklärt, ja, also das... Äh, also die die Pläne die die lagen öffentlich aus und er hätte ja eindruck Einspruch erheben können und ähm, jetzt wäre es zu spät jetzt müsste sein Haushalt weg und ähm, ja da war er nicht ganz so einverstanden damit ist dann auch erstmal in Sitzstreik getreten <lacht> musste aber <lacht> Er musste dann aber irgendwie zu einem ne, äh, wichtigen Meeting und sein Kollege, der ihn da abgeholt hat, äh, hatte da wohl irgendwie so ein bisschen Ahnung von äh, Baurecht und sowas und äh, hat dann mit den äh, Abreisleuten gesprochen, ob die nicht zumindest noch ein bisschen warten könnten da mit ihrem Vorhaben, bis äh, da eventuell irgendwie vielleicht doch noch der Einspruch eingelegt wird. Da haben die dann auch äh, erstmal äh, gesagt, ja okay, warten wir halt noch. Ähm, haben sich dann aber letzten Endes äh, doch nicht ganz so dran gehalten. Das heißt, also in der Abwesenheit äh, dieses Hausbewohners wurde dann sein äh, Domizil doch noch dem Erdboden gleich gemacht. Was äh, natürlich nicht ganz so toll ist, wenn man so irgendwie... Äh, ja, so überhaupt keine Zeit hatte, sich da vorzubereiten und dann plötzlich ist das Haus weg.
1: Ja, solange also er nicht im Pyjama dann im Pub saß.
2: <lacht> ja, am besten noch so im, im Morgenmantel. <lacht> genau, weil <lacht> wir sind ja in England.
1: <lacht> das habe ich eh nie verstanden, was die Engländer so mit ihren Morgenmänteln haben.
0: Mm.
3: Haben die das wirklich oder ist das so ein Fernsehphänomen?
2: Nee, das ist wohl wirklich so Also ich kann da es gibt eine großartige britische Panel-Show namens Would I Lie to You wo es halt darum geht, dass so ein paar Panelisten irgendwelche Sachen von sich behaupten und das andere Team muss dann rausfinden, ob das so ist oder nicht und äh, einer der Panelisten, äh, also ein äh, permanenter Teamcaptain da, David Mitchell, ähm, hat dann einmal behauptet, ähm, er hätte einen ganz äh, speziellen ähm, Morgenmantel extra für Reisen. Und ähm, ja, die Geschichte hat sich dann auch als äh, wahr herausgestellt. Also ähm, ja. Das ist wohl in der Tat zumindest in bestimmten Kreisen äh, wirklich so gang und gäbe. Okay. Wobei ich ja also den, den Sinn von diesen äh, Morgen- oder Bademänteln äh, nie wirklich verstehen habe, verstanden habe. Obwohl früher hat es irgendwie dazugehört, also es dann irgendwie heißt, okay, äh, es ist Samstagabend, musst du noch baden gehen, aber dann kannst du auch äh, die Samstagabend-Show mit uns gucken, da war das irgendwie dann, ja, einfach der, der Wohligkeit wegen hat da dieser Bademantel dann doch dazu gehört, so als Ritual. Hm. Aber einen praktischen Zweck habe ich darin jetzt nicht gesehen. Na, eigentlich ja doch. Also ich
1: bin am Überlegen, mir mal wieder einen zu besorgen. Mhm. Weil es hat schon was, wenn man dann so Wer sich nicht richtig anziehen will oder muss, kann man sich einfach so einen Morgenmantel überziehen. Ist doch. Also ist bestimmt äh, bequemer als irgendwie so eine lappriche Trainingshose.
0: Na.
2: Und sieht besser aus. Man, muss man nur die richtigen finden. Ich habe da auch lang für gebraucht, aber ähm, inzwischen habe ich so meine mein, mein paar. Yoga-Hosen hieß das dann, hm. mhm. für zu Hause zum Rumlummern. ist keineswegs so schlimm, wie es sich anhört. Ich bin ein großer Fan meiner yoga -Pans. Es gab ja mal so die
1: 70er-Jahre-Synthetik-Trainingsanzüge. Mhm.
2: Die sind da ja auch schon wieder, haben so einen gewissen Coolness-Faktor. Ja, also die sind ja auch wieder groß im Kommen. Und, ja, äh, mal wieder. So schön in die weißen Tennissocken gestopft. Am oh, besten noch mit, ja. mit Adiletten, wie ich das neulich wirklich gesehen habe. Also, äh, ja. Äh, herrlich. Was die Kinder heutzutage alles so cool finden. Äh, schon, schon sehr komisch. Ja, ja, dann fehlt
1: echt nur noch so, dass die, diese Trainingsjacke dann so halb auf ist. So ungefähr mhm. bis zum Bauchnabel. Und darunter dann dieses Feinripp-Unterhemd mit den äh, Suppenflecken mhm. auf der Brust. Ja, herrlich.
3: <lacht> ich finde ja echte Männer chillen in ihrer Kampfsporthose. <lacht> Zumindest, bis sie sie aus Versehen mit einem roten T-Shirt zusammengewaschen haben. <lacht>
1: ähm, Jan, ja, dann hast du den falschen Kampfsport.
0: Mhm. Meine Treszen ja, sind
1: geil, schwarz.
2: <lacht> Habe ich ich habe hab ja neuerdings, ich hab neuerdings hier im Haus eine äh, Shaolin-Kampfschule. Uh. Also ich, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich, ich kenne die Lokalität äh, von vorher, als da irgendwie noch äh, ein Videothekenautomat drin stand.
0: Mhm.
2: Und damit war der Raum auch ausgefüllt. Mhm. Ich äh, weiß nicht, äh, wie die mhm. da irgendwie Kung-Fu drin unterrichten wollen. Aber äh, ja, Zumindest äh, steht außen dran, dass man es da jetzt kann.
1: Naja, werden nicht viele Schüler
2: sein, oder? Also, ich habe da noch nie jemanden irgendwie rein- oder rausgehen sehen. <lacht>
1: ich habe einmal ein äh, paar Probetrainings gemacht in einem Nunjutsu-Club, wo ein Haufen äh, Cops rumgelaufen sind, äh, die sich da in ihrer Freizeit noch weiter trainiert haben. Und das war auch so ein Kellergebäude. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, ja, lass es 50 Quadratmeter gewesen sein, das Ding. Also eher klein, mit Säulen in der Mitte. Und da haben wir dann da auch trainiert. So, was waren wir, 15, 20 Leute? War ein bisschen stickig, die Luft. Fördert
3: den Kampfgeist.
1: Ja, ja, vor allem möchte man auch schnell wieder raus. Mhm. <lacht> ja, die Luft war echt die Hölle da drin. Außerdem waren die Cops ganz schön aggressiv beim Training. Ja, das glaube ich. Aggressive Cops? Nee. Naja, während dem Training da, die wir wussten schon, wie man rangehen muss. Das hatten sie schon drauf. Das waren alles natürlich ganz Liebe.
2: Habt ihr da auch so Szenarien nachgestellt, wie irgendwie eine Frau liegt gefesselt vor euch, wie brecht ihr am besten die Nase? Nee, darum ging es nicht. War mit <lacht> nicht in München?
1: Nee, nee, das war nicht in München und äh, nein,
3: nein, nein, ich, ich fände ja die bessere Antwort wäre gewesen, schwer zu sagen, die standen alle rum. <lacht>
1: <lacht> oh, war ja. Ja, ja, hm. da, da, da gibt es ja jetzt auch ein äh, Nachspiel zu. Ja. Wir oh, berichteten.
0: Nee. Mhm.
3: Aber zu dem artverwandten Thema wurde dieser ähm, äh, Jugendfahrer da eigentlich schon mal erwähnt. In Sachsen war das, glaube ich. Der ist im Augenblick vor Gericht, steht seit Anfang der Woche.
1: Jugendpfarrer in Sachsen. Ähm,
3: bei irgendeiner Anti-Nazi-Demo äh, hat der wohl da seinen Bus mit Lautsprechern durch die Gegend gefahren. Ich weiß die Stadt, ich glaube, ich glaub, es war Dresden, aber ich bin nicht sicher. Und äh, ist dann im Nachhinein äh, angeklagt worden, klar, Widerstand, die Staatsgewalt, Unterstützung terroristischer Vereinigung, Landfriedensbruch. Und die äh, gesamte Polizei äh, hat halt zu Protokoll gegeben, was der alles für ein böser Mob ist und wie er die Leute aufgehetzt hat, gegen die Polizei mit Steinen vorzugehen. Mhm. Lustigerweise gibt es äh, Videoaufzeichnungen, und zwar ziemlich viele, auch nicht zuletzt, weil sein Wagen eigene Kameras hatte. Und der komplette Prozess ist eine einzige Tour von, die Polizei sagt, das und das ist passiert. Dann wird das Video dazu gezeigt und nichts davon, gar nichts ist darauf zu sehen, und Polizist für Polizist wiederholt trotzdem die Aussage der Leute vor ihm. Selbst der Richter muss mittlerweile so die Fresse voll haben.
1: Stimmt, habe ich gehört. Es wird noch eine schöne Farce, glaube ich.
3: Aber wie hat der Fahrer so schön zu Protokoll gegeben? Er macht sich wenig Sorgen um sich selbst. Er macht sich mehr Sorgen um all die Leute, die jetzt keine ausführliche Videodokumentation haben wenn sie vor Gericht stehen. Mhm. Naja, klar.
1: Was willst du da sonst auch machen, ne? Ja. Na, ja, aber hm. immerhin langsam, aber sicher nimmt das ja zu, dass man nicht mehr alles den Polizisten glaubt.
3: Ja, in der Öffentlichkeit mag das sein. Ich weiß nicht, ob die Richter da auch skeptischer werden.
1: Na doch, es gab ja schon die ersten Verurteilungen. Zwar alles noch recht harmlos, aber sie gab's.
3: Ah, schauen wir mal. Ja.
2: Ja, generell sollte man nicht alles glauben, was man so hört. Ihr kennt sicher auch die Geschichte vom Taucher im Wald. Mhm. Also wo für die, die es vielleicht noch nicht kennen... Ist so eine Urban Legend, so ein moderner Mythos, dass irgendwie ein toter Taucher im Wald gefunden wird, wie er irgendwie leblos über einem Baum hängt und äh, eigentlich äh, kein, kein, kein Wasser in der Nähe ist und man sich fragt, äh, wie jetzt äh, der Taucher da wohl hingekommen ist. Und die Lösung ist dann, dass da ein Waldbrand war und er irgendwie mit so einem Löschflugzeug mit eingesaugt wurde beim Auftanken und dann über <lacht> dem Waldbrand abgeschmissen. Ist wohl äh, wirklich nur, nur ein, ein Mythos. Das äh, kann so ähm, wohl nicht funktionieren. Ähm, was aber äh, so ein bisschen... Schade ist, weil das eine wenigstens äh, ansatzweise gute Erklärung gewesen wäre für das, was man jetzt in Australien im Busch gefunden hat, wo auch äh, weit und breit äh, kein Wasser irgendwie in der Nähe ist und äh, trotzdem irgendwie irg auf irgendeine Weise da ein, ein Wal irgendwie gelandet ist. Ein Wal? Mhm. Da lag einfach so ein, ein Wal in der Gegend rum, nicht mehr so ganz äh, formecht, also der scheint da wohl, äh, wie auch immer er da hingekommen ist, äh, irgendwie einen Schaden genommen zu haben. Ähm, ja, und äh, alle, alle Welt rätselt jetzt äh, darum, wie dieser Wal da wohl hingekommen ist. Hm, also ich glaube ein
1: Löschflugzeug <lacht> ist zu klein für einen Wal, oder?
2: Naja, kommt auf den, den Wahl an. Ja,
3: weiß ja nicht, wie jung der war.
2: Ja, Zwergwahl. Ja, ich glaube, es ist... Moment. Äh, ein Pottwahl war es wohl, aber äh, ein Junger halt. Ein Kleiner. Ja, und äh, das Ganze ist so absurd, äh, dass sich jetzt äh, dann auch keiner groß äh, wundert. Oder ja so Ich würde mal sagen, im Schatten dieses äh, wie auch immer dort gelandeten Wals steht ein äh, Blumentopf, der da wohl direkt daneben irgendwie zerschollen ist und da auch nichts zu suchen hat. Aber ähm, ja, halt im Vergleich zum Wal interessiert sich jetzt kein Mensch für diesen Blumentopf.
3: Äh, aha. Ähnliche Geschichte, die Tage auf äh, USA war das, da ist äh, ein Goldhai vom Himmel gefallen auf einem Golfgelände. Der muss von irgendeinem Seevogel da rausgefischt, über Land getragen und irgendwie 30 Kilometer von der Küste entfernt, dann hat zu schwer fallen gelassen. Ein Goldhai? Ja, mhm. hab den Link bei in den Chat geschmissen.
2: Achso, dann muss ich, ich ja gar gerade. nicht. Goldhai.
3: Uh -huh.
1: Gut, also jetzt mal, dass ein Wal mit einem Löschflugzeug über der Wüste abgeworfen wird, ist ja auch eher Unsinn.
3: Meinst du? Brennender Dornbusch, wir haben da schlechte <lacht> Erfahrung mitgemacht. <lacht> na ja, naja,
1: naja. Aber andererseits, es gibt auch keinen Raubvogel, der so groß wäre, dass er einen kleinen Pottwal
3: in die Wüste schleppen könnte. Oder vielleicht gab es da eine Haschisch-Plantage. Man weiß es nicht.
1: Du meinst, der, der Vogel, der war ziemlich benebelt?
3: Könnte ich mir vorstellen. Wenn dann Feuer ausbricht, ganz ehrlich, dann möchte ich nicht Feuerwehrmann sein. Da würde ich auch sagen, komm hier. Ja, ich meine, du hast Sonne, wenn du dann eine kleine Plantage dahin baust. Das ist bestimmt machbar. Also auch das ist halt das Problem.
2: Auf jeden Fall ist es äh, extrem unwahrscheinlich, dass äh, so ein Wahl über dem australischen Outback irgendwie, äh, wie auch immer erscheint. Aber das ich, äh, ich, ich, ich könnte ja, also ich, ich weiß, wie das passiert ist. Du weißt, wie so.
1: das passiert ist.
2: Mhm. Ähm, wenn wir dann zu unserem Thema übergingen, könnte ich das äh, vielleicht erklären.
1: Fragen wir doch mal unseren Gast.
3: Äh, jetzt bin ich mal total gespannt, worauf du hinaus willst.
2: <lacht> ja, auf unser Thema halt. <lacht> Denn ähm, Geschichte kam mir auch bekannt vor.
1: <lacht> ja, äh, wir können ja mal im Chat erstmal fragen, ob irgendjemand die Geschichte auch schon mal gehört hat. Ich glaube fast. Weil die mit dem Taucher, die haben sie ja sogar schon in so einer komischen Ami-Krimiserie äh, verfilmt. Mhm, CSI war
2: das, glaube ich. Navy CSI und, war das, ja. Und äh, die Mythbusters haben es auch schon gebastet, das Myth. Ja. Wobei also ist so wissenschaftlich wie die da immer rangehen. Naja. <lacht>
0: haben
2: haben sie es nachgestellt? <lacht> US-Wissenschaftler halt. Ich, ich weiß, also ich habe es nicht gesehen, aber in, in, in Recherche, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich wohl gelesen, dass die Mythbuster sich dieses Mythos angenommen haben. Mhm. Okay. Ähm,
1: Wir können auch erstmal das Quiz machen.
0: Mhm.
2: Ähm, Moment.
1: Weil dann... Ä hat unsere Schattenredaktion noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Mhm. Und danach wissen sie sowieso unser Thema für heute. Ja.
2: Hast du noch den Link für das Quiz? Ähm, das müsste ich hier im Skype-Verlauf noch haben, ja. Ja, schon. Weil dann könntest du, äh,
1: du ja mich und den Aristocats Einfach mal bis auf die Knochen blamieren. Oder zumindest mich. Und den jetzt gut dastehen lassen.
2: <lacht> warum, warum zeigt er mir jetzt... Ah, aha, aha, aha. Ähm. Hallo. Also spätestens seit dem letzten Delicious mag ich Skype nicht mehr so gerne. Ja. Und auch jetzt... Äh, ich ja, glaub, dann. Ich Moment, ich, ich. Achso, okay.
1: Wir werden das auch erst gar nicht in den Chat noch legen. Hehe. War doch das, oder? Das äh, sieht richtig aus, ja. Ja, genau. Dann verraten wir nämlich auch erst gar nicht mal die. Ah, ja. Probieren
2: wir es mal, oder? Mhm. Ähm, ja, <lacht> Frage 1 Wann wurde Douglas Adams geboren? Am 11.03.55 Am 3.11. 52 Am 11.11.54 oder am 11.03.53 Wobei ich jetzt überlege, ob das vielleicht dieses komische Format ist, wo erst der Monat genannt wird also geht am besten nach der Jahreszahl und sucht euch dann eine Kombination von 3 und Elfen davor aus. Also ja 55,
3: 52, 53,
2: 54.
3: Also kann ich im ersten Moment jetzt wirklich spoilern, weil ich weiß, wann er gestorben ist. Ich weiß, in welchem Alter er gestorben ist. Mhm. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wann in dem Jahr hatte er Geburtstag. Das ist äh. gar nicht so einfach. <lacht>
1: Ich, da ich es nicht weiß, rate ich B. So, dann sind wir soweit
3: schon mal. Also ich weiß, er ist 2001 gestorben im Alter von 49. Ich glaube, da mhm. passt auch nur B. Also ich nehme auch mal B.
2: Also 52 dann. Ja. Äh, ja. Und das ist richtig. Yay. Frage 2: Welche äh, komische Science-Fiction-Serie hat Douglas Adams ähm, erschaffen, ursprünglich als eine BBC-Radio Comedy? Das weiß ja sogar nicht. <lacht> ähm, ja, braucht ihr die Antwortmöglichkeiten noch? Oder ähm, also. A. Hitchhiker's Guide to the Galaxy B. Meaning of Life C. The Gently Solistic Detective Agency oder D. Last Chance to See Last Chance to See
3: also, Last Chance to See war glaube ich das, der letzte Band, das heißt das kann nicht, so kann die Serie nicht heißen, haben. ich weiß das Hitchhiker's Guide war auf jeden Fall eine BBC äh, Ausstrahlung, ich weiß aber nicht ob sie dafür geschaffen wurde aber ich sag mal auch äh, bei die Galaxis A. Ja.
1: Richtig. Mhm. Das Hitchhiker Guide war zuerst eine BBC-Radiosendung und wurde währenddessen erst zu einem Buch. Also beziehungsweise sie haben sogar Teile von dem Co-Autor rausgeschmissen für die eigentliche Hitchhikers-Buchserie dann.
0: Mhm.
2: Mhm. Ah, ist richtig. Okay, ähm, dritte Frage. Welches Theaterstück schrieb Douglas Adams ähm, während er noch zur Schule ging und äh, hat es dann wohl auch aufgeführt? A. Shader B. City of Death C. The Pirate Planet oder D. Dr. Witch
3: Soll ich wieder klug scheißen?
1: <lacht> Mach mal.
3: Also ich weiß, dass das, die ersten drei sind tatsächlich Folgen von Doctor Who, die von Douglas Adams geschrieben wurden.
0: Mhm.
3: Wenn er zur Schule ging, er ist 52 geboren. Äh, City of Death, das wurde 79 ausgestrahlt. Theoretisch würde alles passen.
1: Mhm.
3: Ich, einfach weil ich weiß, wie, äh, also ich habe, ich, ich kenne die Filme dazu. <lacht> äh, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man in einer Schule aufhört, äh, da gehe ich mal auf B. City of Death. Mhm.
1: Nee, da hat nämlich, als er noch in der Schule war, da hat er das geschrieben. Es war nämlich D, Dr. Witch.
2: Ah, du hast recht. Da hat sich jemand vorbereitet. <lacht> ja, ich merke es gerade. <lacht> das ist ja. doof. Ich wollte also, mich doch nicht vorbereiten. <lacht> Ja, Dr. Witch war richtig. Aber ich halte mich da
1: ein bisschen zurück jetzt. <lacht>
2: <lacht> äh, was hat äh, Douglas Adams sich für die fotoillustrierte Edition des Anhalters ähm, ausgedacht? A. Far Cry. Solitär, C. Star Wars oder D. Das 42-Puzzle?
1: Mhm. Ich habe nicht die geringste Ahnung. <lacht> ich verstehe noch nie mal die Frage richtig.
2: Ja, ich auch nicht. Wirklich. <lacht> Was heißt also, nochmal Device? Ähm, erst Sonnen aus erfunden, äh, entwickelt sowas. Ach so. Also äh, Far
1: ich, ich brainstorme mal. Also Far Cry war ja eine Science-Fiction-Serie. Und ich glaube, da hatte er nicht so viel mit zu tun. Außer, dass er sie vielleicht inspiriert hat mit ein paar Ideen. Äh, solitär hat er sich bestimmt nicht ausgedacht. Das ist schon ein bisschen älter als er selber. Das gab es schon lange, bevor er überhaupt geboren wurde. Äh, Star Wars auch nicht. Müsste dann eigentlich die... 42 Rätsel sein.
3: Würde ich tippen. Ich glaube, Star Wars die Rechte hätte er nicht bekommen. <lacht> Solitaire sagt mir nur was im Zusammenhang mit dem Spiel und da nicht wirklich viel mit Douglas Adams. Far Cry. Ich verwechsel das jetzt bestimmt mit einer völlig anderen Serie, aber irgendwie habe ich da Roddenberry im Kopf. Ich gehe auch mal auf die, einfach weil die 42 da steht. <lacht> genau.
1: Aber Far Cry war doch diese komische Serie, warte mal. Oh,
2: gibt es auch der Spiel Videospiel
1: nee, ich, ich,
3: ich glaub, ich, Jetzt weiß ich, was ich meine. Das war Farscape.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt einen deutsch-kanadischen Film, Far Cry.
3: Das ist aber nicht der, der hier mit ähm, Til Schweiger verfilmt wurde, oder?
2: Äh, doch. Von Uwe Boll. Wie das eine Videospielverfilmung. Ähm, ja. Also ja. ich habe auch keine Ahnung, aber Park ich kann mir vorstellen.
1: Videospiel. Nee, das hat nichts mit Adams zu tun.
2: Wir haben uns ja sowieso auf D festgelegt. Ja, dann ja. nehme ich das mal und es war richtig. Okay. Ui. Ähm, im Jahre 1990, welche TV-Dokumentation hat Douglas Adams da äh, geschrieben und äh, moderiert über Hypertext? Super Satzbaum.
3: Ähm, hm. Ja. Hypertext Markup Language? Äh,
2: was? <lacht> du sprichst in Zungen. Ich äh, gebe mal die Antwortmöglichkeiten.
0: Mhm.
2: A. Hyperland B. Hyperion C. Hyperinflation oder D. Hypergraphia
3: Ja. <lacht> ja, <lacht> Das kann sich nur um Hyperland gehandelt haben. Okay. Es sagt mir alles nichts.
1: <lacht> nee, Hyperland habe ich auch irgendwann mal gelesen im Zusammenhang mit Adams. Meine ich. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Hyperion ist, glaube ich, sogar ein Computerspiel, aber...
3: Ich denke, der Mann Hyperion, das waren diese ganzen komischen Fantasy-Zeichnungen.
1: Ich google mal Hyperion.
2: Aber Hyperland denke ich auch. Ah. Oh ja, ich habe es auch längst schon eingeloggt. Oh, so, sehr gut kann euch sagen, das äh, war richtig.
1: Yay! Hier, Hyperion Mythologie. Äh, war einer der zwölf Titanen der griechischen Mythologie.
2: Okay. Mhm. Frage 6. Ähm, welcher Biologe widmete sein Buch ähm, The God Delusion äh, Douglas Adams? A Markus Feldman, B Richard Lewontin, C Richard Dawkins oder D James Crow.
3: Ich, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so verraten. Ja, nee, äh, ich weiß es nicht. Ja, oh, dann musst du raten.
0: <lacht>
3: also Moment
1: mal, Richard Dawkins ist kein Biologe. James Crow, Crow sagt mir gar nichts. Richard Levinton auch nicht. Markus Feldmann. Mir gefällt der Name Feldmann. Mhm. Ich, ich rate A. Okay. Ja. Uh. Aber das Buch, davon habe ich schon mal gehört.
2: Das
3: ist doch ein sehr bekanntes Buch von Richard Dawkins.
2: Ja. Nein, der ist doch kein Biologe.
1: Der ist Biologe. Der
2: ist Zoologe und Biologe.
1: Wo bin ich denn jetzt gerade gewesen?
3: Der hat halt nur eine Ehrenprofessor als äh, Wissenschafts... Äh, nicht Journalist, Reporter, aber...
2: Also, Ach!
1: Damn! <lacht> <lacht> ja.
2: Fuck. Okay. So, also wenn ihr die nächste Frage jetzt nicht wisst, dann bin ich enttäuscht. Denn, ja, äh, <lacht> wie viele Gitarren hatte denn Douglas Adams? <lacht> 24, 21, <lacht> 10 oder 15?
3: Ich die, rate. Meist, die meisten würden jetzt sagen 24, aber ich weiß, dass er kurz vorher noch äh, drei davon verkauft hat. Zum Zeitpunkt seines Todes waren es 21. Wie, das weißt du jetzt wirklich? Na, man darf <lacht> mir nicht alles glauben, was ich erzähle. Ja. Ich <lacht> Aber oh, ich bleibe dabei. Äh.
2: Ja, also da ist glaube ich jede
1: Antwort äh. Ich wollte beraten. Aber nach dieser einleuchtenden Beschreibung kann ich das nicht mehr. Danke. <lacht> nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hätte 21 geraten, aber jetzt sage ich 15, einfach äh, weil ich die Geschichte von Aristocats jetzt auch nicht glaube. <lacht>
3: <lacht> ist ja nicht heiß, dass ich falsch rate.
1: Naja, aber jetzt, wenn zwei Leute auf das Gleiche raten, ist auch doof. Außerdem, ja, ich rate D und bin falsch.
2: Äh, ja, du bist falsch, aber äh, 21 stimmt auch nicht. Ja. <lacht> sondern äh, 24. Anscheinend hat er sie doch nicht verkauft bekommen.
3: ist Wahrscheinlich nach seinem Tod ausgelaufen, die Auktion. Tja.
2: Ne, 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 ne. Nee. <lacht> okay. Ähm, Douglas Adams starb im Alter von 49 Jahren. Aber woran? Ich An weiß es nicht. Ah, <lacht> <lacht> Hirnblutung. B. Nierenversagen, C. Bronchitis oder D. Äh, Herzinfarkt.
1: Naja, D denke ich. Aber wie gesagt, ich äh, weiß es nicht, aber ich rate D.
3: Angeborener Herzfehler, Antwort D. Hm. Oh, wie peinlich.
2: Hm. Siehst du, so viel zum Thema Vorbereitung. <lacht> ja. Äh, Wahrheit oder Lüge? Äh, Douglas Adams war ein Keynote-Speaker äh, auf der 2001er Embedded Systems Conference in
3: San Francisco. Ich könnte wieder klugscheißen. <lacht> Führt das dann zum Raten? Äh, bei dir weiß ich nicht.
1: <lacht> ich sag mal so, ich würde es ihm zutrauen, aber so richtig mit Embedded Systems hat er ja auch nicht zu tun gehabt. Also hätten sie jetzt gesagt, Robotikkonferenz in San Francisco, hätte ich gesagt, ja, klar, kann
3: sein. Ich, ich sag mal, ah, false. Ähm, ich habe auch false angeklickt, äh, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er im März 2001 verstorben ist. Aber ich sehe gerade, das stimmt nicht. Oh, er ist ja. im Mai verstorben, aber im März geboren. So rum war das. Mhm. Und er war auf dieser Konferenz. Ja.
2: Da mhm. hätte ich sogar richtig geraten, weil ich glaube, dass ich das Video sogar mal gesehen habe. Ah, okay. Wahrheit oder Lüge? Douglas Adams war im Alter von zwölf Jahren schon sechs Fuß groß. Das wären dann so um die 1,80. Uh,
1: naja, er ist durch seine unglaubliche Größe aufgefallen, aber mit 12,
3: 1,80, das glaube ich also, nicht. Ich nehme einfach das Gegenteil dessen, was du nimmst. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ne, ich hatte äh, gestern gelesen, dass er sehr groß war auch schon als Kind recht groß war. Aber 1,80 mit 12 ist schon ein bisschen viel.
3: Dann behaupte ich mal, dass das die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit.
2: <lacht>
1: also
3: sage ich, ist falsch.
2: Ginge es jetzt nicht um Douglas Adams und sondern um Shaquille O'Neal und nicht um 12 Jahre, sondern 13, <lacht> dann wüsste ich, dass er mit 13 schon über zwei Meter groß war. Ähm Douglas Adams habe ich keine Ahnung. Und ich habe ihn mir irgendwie also auch eher nicht so groß immer vorgestellt. Ähm, aber ich nehme auch mal. Was, was hast du gesagt, Fracker? Äh, ich sagte falsch. Dann nehme ich äh, wahr. <lacht> <lacht> Und ich habe recht. <lacht> ja. <lacht>
1: Jack O'Neill war groß mit 13.
2: Shaquille O'Neal. Also Basketballer. Ach so. Und ja. Schauspieler. Ja.
3: Das war nicht der Typ aus dem Max Bunny-Film, oder?
2: Nee, das war Michael Jordan. Ah ja. Nee, Shaquille O'Neal hat irgendwie irgendwann mal so ein Genie gespielt. Okay. Und er hat ein Kung Fu-Videospiel irgendwie seinen Namen geliehen.
3: Alles mhm. nicht so die großen Erfolge. Wahrscheinlich so ein ähnlicher Erfolg wie Shaolin Soccer, Kung Fußball. <lacht>
0: hm.
2: Ja, ähm, das war also das Quiz. Äh, ihr habt euch relativ gut geschlagen, kann man nicht anders sagen. Aber warum reden wir denn so viel über Douglas Adams, Herr Frecker? Äh, 42?
1: Yay, meine <lacht> Lieblingszahl. Nein, wir haben ja heute unser äh, Sunday-Morning-Jubiläum. Mhm. Wir haben die 42. Sendung. Wir haben endlich den Sinn von allem
2: erreicht. Ja. Also Aber wenn die Frage war äh, nach äh, dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, äh, wie viele Folgen Sunday-Morning wird es mindestens geben, ähm, dann, äh, ja, haben wir unseren Zoll somit heute erfüllt. Richtig.
1: Letzte Sendung.
0: Yay.
3: <lacht> Bisher war Pflicht, jetzt kommt Kühe.
1: <lacht> genau, jetzt kann die Podcast-Umgehungsstraße gebaut werden.
2: <lacht> ja, denn ähm, wir haben nämlich äh, wie ja, also ich dachte, bei, bei, bei meiner ersten Meldung wär, wären wir schon aufgeflogen, äh, so ein paar äh, Falschmeldungen eingebaut in, zu Beginn der Sendung, die wir aus äh, Douglas Adams wohl bekanntesten Buch ähm, per Anhalter durch die Galaxis äh, entnommen haben.
1: Und äh, äh, Gentlys äh, holistische Detektei. Genau.
2: Haben wir auch eingebaut. Ja. Das ist sogar noch geschickter. Also als da Marvin geschrien wurde, als ich von depressiven künstlichen Intelligenzen geredet habe, dachte ich schon, unser Sneaky-Plan wäre äh, aufgeflogen.
3: Wenn ich ehrlich bin, das habe ich noch nicht mal verstanden.
0: Oh. Na, Schön ich,
3: doch. Fand, ich fand das so immens glaubwürdig. <lacht> naja, aber
1: na ja, dazu müsste ja dann die Emotion bei der KI äh, noch besser sein
3: und das ist glaube ich noch in den Kinderschuhen. Er hat ja explizit gesagt, dass sie nur die Antworten rausgelockt haben. Ja, ja da habe
2: ich mir glaube ich am meisten Mühe gegeben, das irgendwie zu verschleiern und <lacht> Entsprechend enttäuscht war ich auch, als da Marvin kam. Ähm, vielleicht, um das mal einzubetten in die Geschichte. Also äh, Marvin ähm, ist, ein, ist der, der klügste Roboter der Galaxis. Und äh, wenn man so viele äh, Gehirnkapazitäten hat, äh, und dann, er ist quasi nie ausgelastet. Und das führt eben dazu, dass er unglaublich depressiv ist. Und äh, es kommt äh, zum Ende des äh, Buches äh, zu der Situation, dass äh, die Heldengruppe von äh, Polizisten irgendwie kurz vor der Festnahme steht. Ähm, diese beiden Polizisten sterben dann aber genau im richtigen Moment, weil nämlich ihr Lebenserhaltungssystem an ihr Raumschiff angeschlossen war. Und äh, dieses Raumschiff hatte halt eine Unterhaltung mit Marvin, dem depressiven Superroboter, ähm, der die künstliche Intelligenz des Raumschiffs tatsächlich in den Selbstmord geredet hat. <lacht> 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 ähm, ich erinnere mich. Also das, das ist doch also so wunderbar äh, Douglas Adams. Das, das liebe ich an seinen Geschichten. Ähm, vielleicht die anderen Meldungen noch, ähm, die wir eingebaut haben, waren ähm, die Bauarbeiter, die das Wohnhaus zerstören. Damit äh, fängt ja alles an, mit der Umgehungsstraße. Äh, da dachte ich eigentlich auch schon, also so ein Stichwort wie Umgehungsstraße und ja. Äh, äh, Pläne lagen ja aus, man hätte nur irgendwie in den Keller, ins Keller, in den Keller vom Rathaus gehen müssen, um sich da zu beschweren. Ähm, also das war geklaut. Die blinden Passagiere, die über Bord geschmissen wurden,
3: ähm, den habe ich auch nicht verstanden. Meine Fresse.
0: Ja. <lacht> ja <lacht> das war, war, so das war schwierig.
2: Also ähm, Dir ist aber jetzt klar, welche ja, Situation ja, ja, ich klar. da hm. ähm, Dann der Supercomputer mit seiner Simulation, die fünf Minuten vor Abschluss äh, abgebrochen wird. Denn wie wir alle wissen, ist ja die Erde eigentlich nur ein Supercomputer, äh, der von Mäusen entwickelt wurde, auf dass sie die äh, Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest erfahren. Ja, und äh, dann zu guter Letzt noch äh, der Wal im Wald. Ähm, oder der Wal, äh, nee, Wald habe ich ja abgeändert. Ähm, halt der Wal, der da irgendwo mitten in der Gegend vom Himmel gefallen ist. Ähm, spielt an auf, glaube ich, meine, meine liebste äh, Douglas Adams äh, Textpassage dieser innere Monolog eines Wals, der irgendwie ein paar Kilometer über der Erde plötzlich zu existieren beginnt, dann erstmal mit sich und seiner Existenz ins Reine kommen muss, er dann am Boden zerschellt.
3: Und ja. eine Geschichte gab es auch noch von äh, der lange dunkle fünf uhr tee der Seele, auch ein deutschland die roman die Geschichte mit dem Jaguar-Fahrer und dem Abschleppdienst. Mhm hat sich so auch nicht ganz zugeteilt.
0: <lacht>
3: ja. Und eine kleine Geschichte habe ich
1: auch noch dazu gesteuert. Ganz am Anfang. Das werden aber die wenigsten erkannt haben, weil das wahrscheinlich am unbekanntesten ist. Die Geschichte mit dem Menschen, der sein Gedächtnis verliert in der Londoner U-Bahn und dann im Fundbüro nachfragt, ist eine ganz frühe Geschichte von Douglas Adams, die er, oh Gott, da war er noch nicht mal berühmt, schon geschrieben hat. Ähm, sie wurde aber schon veröffentlicht. Sekunde, gib mir mal eine Sekunde Zeit, damit ich das noch finden kann. Warte mal, ach Gott. <lacht> ja, ja, also, da haben wir es doch. Genau, 1959 besuchte er noch die Brentwood School und da hat er eine kleine... Kurzgeschichte veröffentlicht, nämlich diese mit dem ähm, Menschen im Fundbüro.
0: Ja,
3: also eine seiner ersten Werke. Und ansonsten, also wer sein Fantum zwischen Douglas Adams und Doctor Who gut aufzuteilen weiß, ähm, ist glaube ich so bekannt, dass Douglas Adams zwei Doctor Who-Folgen geschrieben hat. Ähm, die eine basiert tatsächlich auch auf einem Buch, das er geschrieben hat, nämlich dieser besagte 5 Uhr Tee der Seele. Meiner Meinung nach sein bestes äh, Buch. Ähm, und dass es wiederum im Anhalter der Galaxis auch wieder Bezüge zurück auf Dr. Who gibt. Mich, äh, ich glaube, am Ende vom ersten Band, als äh, auf der Cricket-Wiese äh, die beiden Mannschaften gegeneinander antreten und plötzlich ein sympathischer Mann und eine junge Frau am, irgendwo am Rand auftauchen, aus der Box aufsteigen. Sie das angucken wieder abhauen. Ich ah, erinnere mich. Himmel. Jetzt, verdammt. wo du sagst. Ah. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Geil. Ja. Und weil als, als ob das noch nicht reichen würde in der Verfilmung von ähm, der lange, dunkle 5 Uhr der Seele. Äh, nee, Quatsch, gar nicht wahr. Äh, das ist ja das andere Buch. Ähm, Dirk Gentleys Holistische Detektiv. In der Verfilmung in Doctor Who, die den Namen trägt City of Death, taucht als Gastschauspieler auch nochmal John Cleese aus, auf.
0: Mhm.
1: Ja, der hat ja auch einige Stücke für Monty Python geschrieben. Ja. Beziehungsweise damit gewirkt.
3: Aber da hat man so einmal alles zusammen, was Großbritannien einem einen Film gegeben hat. Was Großbritannien groß macht. Ja. <lacht>
2: Eigentlich hat er ja sogar, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ähm, drei Doctor Who-Folgen geschrieben, beziehungsweise drei Doctor Who-Storylines, mhm. nur die eine wurde nie, äh, nie gesendet, weil da irgendwie ein, ein Streik dazwischen kam von mhm. irgendwelchen an der Produktion beteiligten Fernsehleuten, ja. obwohl die 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 Folgen an sich
3: schon gedreht waren oder wie auch immer das war. Das ist der Punkt, den konnte ich auch nicht klären, ob die, ob die wirklich schon produziert worden sind oder nicht. Also
1: die Wikipedia schreibt dazu, dass sie nicht fertiggestellt werden konnte. Aber sie wurden wohl direkt als Videokassette veröffentlicht. Also die okay. zwei, <lacht> das gefilmte Material.
3: 92. Ja. Und ein Detail. Ich, möch, ich muss es einfach erwähnen eine Sache, die ich äh, Adams nie verziehen hätte, wenn er noch gelebt hätte. Es ist ja ein Buch erschienen nach seinem Tod. Äh, mhm. Dieses äh, Lachs im Zweifel. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal an der Buchhandlung vorbeiging und sah das Buch von ihm. Ich wusste ja nicht mehr, dass das ist relativ spät rausgekommen. Und sah Lachs im Zweifel Douglas Adams. Und es machte Klick und ich wusste, na klar, das heißt im Englischen Trout in Doubt. Und die schmutzige Wahrheit ist, das tut es nicht.
2: Nee. <lacht> of Doubt.
3: Ein hm? so geiles Wortspiel, einfach das werde ich nie <lacht> verzeihen.
1: Aber es ist ja posthum veröffentlicht worden. Ich ne? das weiß ja, so, oh. ja nicht, ob er das
2: wirklich so hätte vorgehabt haben wollen. Es ist aber auch, es ist tatsächlich das einzige Douglas Adams Buch, das ich nicht zu Ende gelesen habe. Weil irgendwie weiß ich nicht, war mir das zu fragmentiert und so Versatzstücke und irgendwie konntest mich nicht wirklich packen.
3: Mhm. Ja, bei mir sollte es nicht sein. Ich, ich mache das ja immer so, ich schenke Leuten in meinem Freundeskreis Sachen, die ich dann von ihnen haben will. Ich mhm. äh, habe einer Freundin das Buch geschenkt und die hat das äh, direkt äh, stehenden Fußes weiterverliehen und seitdem ich die da bekomme.
0: Ach ja,
1: Bücher verleihen. Man verleiht ja. keine Bücher, man verschenkt sie.
2: Ja, also ich habe äh, meinen Anhalter auch verliehen. So diesen den ersten Band der Trilogie der fünf mhm. äh, und äh, ja, werde ich wohl auch nie wiedersehen.
1: Mhm. Aber um äh, äh, Ja, den ja. Anhalter, die ersten drei Bände, die habe ich mir sogar
2: zweimal gekauft. Aus diesem Grund. Mhm, also werde ich wahrscheinlich auch nochmal äh, machen müssen. 2001
1: bringt die gerne mal raus.
0: Mhm.
2: Oh, Mist. Es gibt aber auch tolle andere Versende, äh, wie zum Beispiel äh, <lacht> Weltbild, die haben auch... Äh, oh, oh, die sind ganz böse. <lacht> aber die haben so tolle äh, Fernsehwerbung. Ja, aber
1: 2001 ist ja wenigstens noch ein sympathischer Versand. <lacht> Jetzt habe ich all
2: unsere Bemühungen auf Neutralität hast du <lacht> gerade wieder <lacht> zunichte gemacht. Das ist meine persönliche Meinung. Hm. Ja, die teile ich, aber es ist nicht die offizielle Meinung des Sunday-Morning-Casts.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Können wir wirklich dafür belangt werden, dass wir eine Firma hier positiv benennen? Ich glaube nicht. Und wenn, dann sind sie selber schuld und haben es nicht verdient.
2: Ja. <lacht> ähm, um aber nochmal äh, das äh, gesamte, zumindest in Buchform veröffentlichte Övre von Douglas Adams erwähnt zu haben und auch um dir Aristocats äh, zu widersprechen. Denn ich finde, sein bestes Buch ist äh, Last Chance to See. Das ist äh, was ganz anderes, weil es halt auch ein Sachbuch ist. Ähm, beruht auch auf einer äh, BBC-Radioserie. Wo er mit einem Zoologen zusammen um die Welt gereist ist, um äh, vom Aussterben bedrohte Tiere nochmal äh, zu sehen und äh, zu, über sie zu berichten, ehe
3: sie dann äh, eventuell doch aussterben. Ich kann es zum Teil unterschreiben, obwohl es dann halt ein eigenes Genre ist, aber mhm. es stimmt... Ich erinnere mich noch an diesen Vogel, der äh, da äh, aufgeführt wird, weil er so unglaublich <lacht> erbärmlich ist. Das ist auch meine, meine liebste Stelle im Buch, der
2: Kakapo in Neuseeland.
3: Ähm, Neuseeland, also wer es jetzt nicht so auf dem Schirm hat, da gibt es in der Nähe eine Insel, äh, relativ kleine Insel von Neuseeland, die so abseits gelegen ist, dass da nie irgendwelche Raubtiere irgendeiner Art hinkommen sind. Das ist ein einziges Vogelparadies. Und auf dieser Insel gibt es die letzten, ich glaube, zum Stand des Buches, äh, sieben oder acht Exemplare einer Vogelgattung. Man ist sich unsicher, ob es Männchen und Weibchen gibt. Ähm, er kann nicht fliegen. Er sieht nach objektiven Kriterien auch ziemlich scheiße aus. Und sein Balzritual besteht darin, dass er sich aus Blättern, Zweigen einen kleinen Schalltrichter baut, in den er sich reinsetzt und schreit. Mhm. was für die äh, das Fortbestehen der Art, äh, wenn es irgendwo auf der Insel eine Katze oder sonst irgendwas gibt, ist auch nicht so <lacht> erfolgversprechend ist. Aber den, den habe ich zuerst geschlossen zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, wobei das Tolle an seinem Schrei ist ja, der ist so tieffrequenzig und so basslastig. Und wie alle, die mal sich eine Surround-Anlage zum Beispiel aufgebaut haben, wissen, ähm, was lässt sich nicht wirklich ordnen? Äh, orten. Ja. Das heißt also, als sein Geschrei bringt nicht wirklich was, weil dann äh, vielleicht eventuell, wenn es noch irgendwie andersgeschlechtliche Kakapus auf der Insel geben sollte, ähm, die dann wissen, oh, da ist jemand rollig, aber nicht wissen, wo. <lacht>
3: <lacht> und legt, und legt ja. natürlich nur ein Ei.
2: Mhm. Und dazu kommt noch, dass er so für überhaupt nichts Angst hat, äh, weil äh, irgendwie, äh, ja, kann, weiß nicht, aber ja, nee, er hat ja schon natürliche Fressfeinde. Aber irgendwie, also wegrennen oder flüchten äh, ist nicht so sein Ding. Was auch nicht wirklich zum Fortbestand der Art äh, beigetragen hat.
3: Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wo die Evolution mal Blumen pflücken war. <lacht> Aber
2: mhm. so ein
1: bisschen erinnert mich die Beschreibung doch so an die da, übliche Darstellung der Dodos. Mhm. <lacht> jo, <lacht> ziemlich genau. <lacht> Außerdem, ich habe jetzt mal schnell geguckt, so hässlich finde ich den jetzt auch nicht so bemitleidenswert hässlich.
2: Naja.
3: <lacht>
2: <lacht> er, er sieht halt aus, wie er heißt.
3: Kakapu. Aber drollige Anekdote, es gibt äh, Tierschützer auf der Insel, äh, die tatsächlich mit einem Boot patrouillieren, das keine Ratte, keine Katze jemals diese Insel erreicht.
1: <lacht> ja, das wäre auch, glaube ich, so ziemlich fatal für den Fochel. Auf jeden Fall.
3: Ich habe ja
2: gestern Abend äh, noch mal nachgeguckt, ob ich äh, wenigstens dieses Buch nicht verliehen habe, sondern noch hier. Und in der Tat, ich habe es habe es jetzt auch in der Hand und habe es einfach mal aufgeschlagen. Und zufällig bin ich äh, just am ähm, Anfang des äh, Kapitels, in denen es um diesen Kakapu geht, äh, gelandet. <lacht> und an sich würde ich ja gerne den ersten Absatz mal vorlesen, weil der so wunderbar Douglas Adams Humor und äh, Schreibstil äh, darstellt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ist das rechtlich?
1: <lacht> äh, ein Absatz sollte eigentlich machbar sein vom Zitatrecht her, oder?
2: Ich denke schon. Ui, dann muss ich ja jetzt wieder Englisch vorlesen. Na gut, Ach, aber es, es lohnt das lohnt sich. Um, hm, hm, hm. Okay. Uh, und zwar, if you took the whole of Norway, scrunched it up a bit, shook out all the moose and reindeer, hurled it 10.000 miles around the world and filled it with birds, then you'd be wasting your time because it looks very much as if someone has already done it. Das ist, ich, 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 weiß, ich, ich liebe diesen Absatz. Es ist ähm, mhm. ja, so wunderbar, ja, so, so locker und leicht dahergeschrieben und äh, humorvoll zu lesen und aber doch eigentlich alles Wichtige, was gesagt werden muss, äh, gesagt, ohne es wirklich zu sagen.
3: Ist ja seine Gabe, durch alle Bücher durch.
2: Mhm das ist auch ein Grund, warum ich ihn oder ihn und Terry Pratchett immer gern irgendwie zusammenklumpe und nicht nur ich, weil ja. äh, da sind sie beide halt sehr ähnlich und geben sich nichts und können das beide wunderbar gut. Und deswegen mag ich auch beide so unglaublich gerne.
3: Also Adams ist mir auf die Füße gefallen, bevor Pratchett mir so richtig auf die Füße gefallen ist. Mhm. Und ich habe ja äh, eine äh, beschämend große einen beschämend großen Teil meines Lebens äh, in Diskussionen mit äh, christlichen Fundamentalisten äh, verbracht. Und gerade was das angeht, ist äh, Douglas Adams ein, eine Zitate Schleuder par excellence. Mhm. Also auch zu seinen Lebzeiten äh, hat er keinen großen Hehl daraus gemacht, dass er ein radikaler Atheist sei, damit keiner auf die Idee kommt, ihm irgendwie durch die Hintertür oder auf dem Totenbett noch unterzujubeln. Ja, aber eigentlich, also jetzt mal ehrlich... So richtig, so richtig hat er das ja nicht gemeint.
0: Mhm.
3: Ich glaube, mein persönliches Lieblingszitat, das ich irgendwo mal gesehen habe, war, ähm, wenn man versucht herauszufinden, wie eine Katze funktioniert, wenn man eine Katze auseinander nimmt und um versucht herauszufinden, wie sie funktioniert, ist das Erste, was man merkt, dass man eine nicht funktionierende Katze in der Hand hält.
1: <lacht> ist das nicht mit jedem Tier so? Ja. Ja, äh, Ja, ich habe ja meine Douglas Adams Bücher leider in einer Bücherkiste ziemlich weit weg versteckt. Das heißt, die hab ich, ich habe es nicht geschafft, die innerhalb einer Woche zu finden. Was ein bisschen doof ist.
2: <lacht> ja, ja. Also man kann mal also sagen, ich habe äh, ja, oder wir, oder wie auch immer, haben ja versucht, ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung auch aus den anderen Büchern noch so ein paar äh, Falschmeldungen zu ziehen. Also ja, speziell jetzt äh, dann hier in der ähm, Anhalter-Trilogie äh, der Fünf. Ähm, mir ist aber aufgefallen, ab dem zweiten Band, geht es so absolut überhaupt nicht mehr, weil weil es ab da wirklich alles so absurd wird, <lacht> ähm, da hätte man nichts glaubhaftes mehr irgendwie rausziehen können. Hm. Und dazu kommt noch, dass ich den einen Band irgendwie, also ich weiß nicht, ob er dann Durchhänger hatte oder ob ich einfach äh, dem Buch nicht gewachsen war, wo es irgendwie primär um Cricket geht. Ähm, da, weiß ich nicht, hatte ich so meine Probleme mit. Ich hab, bin da nicht wirklich durchgestiegen. Um. Hm.
1: Da muss man wahrscheinlich auch Engländer sein und Cricket lieben. Mhm. Ja. Wie war die Entstehung von Cricket nochmal? Irgendwelche Außerirdischen kamen mit
2: Knüppeln und haben dann... Siehst du mal, ich habe es gestern erst wieder nachgelesen oder vorgestern und äh, schon wieder vergessen,
3: ich <lacht> weiß nicht, irgendwie komme ich damit nicht zurecht. Also ich kriege es auch nicht mehr richtig zusammen, aber irgendwas war das mit Kampfrobotern, die genauso kämpfen, wie wir Cricket spielen.
1: Mhm. Ja, ja, und weil die irgendwie aus Versehen mal auf die Erde gekommen sind, haben die Menschen dann dieses Ritual übernommen und Cricket wurde geboren. Irgendwie so war das. Ja, ja, ich hätte ja gerne diese Regengott-Geschichte äh, noch äh, zum Besten gegeben. Aber das konnte man auch irgendwie nicht mehr glaubwürdig äh, erzählen. Weil ein LKW-Fahrer, bei dem es überall äh, immer regnet, ist irgendwie schwer.
0: <lacht> mhm.
3: Bisschen schon.
1: Ja, yeah. <lacht> das war glaube ich auch der einzige Highlight so in dem fünften Band der vierbändigen Trilogie.
3: Also ich glaube, frischer ist bei mir die ganzen Dirk-Gently-Romane, weil ich einfach zu, äh, zuletzt gelesen habe. Ich mag ja seine äh, verhohlenen Seitenhiebe auf die Esoterik. Mhm. Mhm. Sie äh, geht in ein Sanatorium rein, in ist die Hauptfigur und lässt sich da so ein bisschen die interessanten Fälle zeigen. Ja, hier haben wir zum Beispiel ein junges Mädchen, das murmelt permanent die Aktienkurse, obwohl es halt im Rollstuhl in im Zimmer sitzt. Das ist ja unglaublich. Naja, es sind die von letzter Woche. Es steckt wahrscheinlich ein Trick dahinter. Wenn es die von nächster Woche wären, das wäre natürlich ganz was anderes. Okay. <lacht> Und irgendwie der versteifte Psychiatrieleiter wird dann auf die Wichtigkeit von Witzen hingewiesen. Er hat er ja in seinem Leben noch nie einen Witz gehört und wusste nicht, was für Weisheiten da schlummern. Weil sie kommentiert das Ganze mit dann, ja, ja, das ist hier mit dem Onkel Henry. Was ist mit Onkel Henry? Er hält sich für einen Huhn, aber wir bringen ihn nicht zum Arzt, weil wir die Eier brauchen. Und der Arzt leuchtet auf, oh mein Gott, ich hatte ja keine Ahnung, sind alle Witze so? Ja, das sollte man mal genauer untersuchen. Äh, sie, Schwester, ja, kennen Sie einen Witz? Ja, erzählen Sie mir einen Witz. Was soll ich? Witz, erzählen Sie mir einen Witz. Äh, naja, da ist dieser Mann, äh, der nach der OP meinte, er kann seine Beine nicht mehr spüren. Und der Arzt sagt, ja, wir mussten ihn die Arme abnehmen. Kurzes Schweigen. Schwester, melden Sie sich zum Rapport.
0: <lacht>
3: Autsch. Es ist ein Wortpoet und dergleichen.
0: Mhm.
1: Ich fand ja die Konstruktion von, seinem, von dem Kühlschrank und der neuen Gottheit, die in diesem Kühlschrank äh, wächst, ziemlich cool. Und die Putzfrau von Gently, die war ja auch nicht blöd. Er wollte ja den Kühlschrank selber nicht öffnen. Und um aber zu schauen, ob seine Putzfrau den Kühlschrank öffnet und ihn sauber macht, hat er ja ein Haar über die Öffnung geklemmt. Ja. Hm? Und dann guckt er abends nach und dann klebte da ein zweites Haar,
0: <lacht>
2: weil seine Putzfrau das nämlich auch nicht aufmachen wollte. Das ist ja auch das, was äh, mir Dr. Chandy besonders sympathisch macht, dass er ein ähnliches Verhältnis zu seinem Kühlschrank hat wie ich. <lacht> <lacht> ja,
1: gerade WG-Kühlschränke neigen ja dazu, ähm, wie ein Biotop auszusehen.
2: Hm. Naja. meiner nicht, aber er stinkt aus unerfindlichen Gründen.
0: Ja,
2: unerf aber
3: unerfindlich hm? ist ja auch ein richtig gutes Zeichen.
2: <lacht> ja, schon, aber das macht das Öffnen nicht weniger unangenehm. Aber ich habe da jetzt mal so ein Aktivkohle-Dings rein, das äh, bringt tatsächlich so ein bisschen was. Okay. Okay. <lacht> also mein, mein Kühlschrank ist sauber, wollte ich damit nur sagen, aber trotzdem Aber auch nur dank der Kohle, oder? Äh, nee, die macht ja nicht sauber
3: So aktiv ist sie auch wieder nicht
2: <lacht> Nee
3: <lacht> Naja,
1: auf jeden Fall, ja gut Jetzt können wir ja darüber philosophieren, ob diese Kohle aktiver ist als eine Putzfrau
0: <lacht> hm.
2: Hm. Ähm, ja, <lacht> könnten wir. Äh, aber <lacht> ähm, ich könnte auch äh, noch sagen, dass es äh, von Dirk Gentley, ähm, als die BBC festgestellt hat: Oha, damit äh, Sherlock ist uns was äh, ganz Großes gelungen können wir doch noch andere Sachen irgendwie verfilmen, Literatur verfilmen. Und äh, daraus entstand dann eine äh, dreiteilige, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Dirk Gently-TV-Serie. Ähm, ja, okay, ein Pilot und äh, drei Folgen gab es. Ähm, war auch nicht schlecht, hätte aber durchaus besser sein können. Aber ähm, ja, gab es jedenfalls äh, dann auch noch jeweils in Spielfilmlänge.
3: Ja. Das war mir völlig neu.
2: Mir auch. Mhm. Mit äh, Steven Mangan als äh, Dirk Gently in der Hauptrolle. Also auch... Äh, nicht der allerunbekannteste. Wobei ich den oh. davor auch nicht kannte, aber seither erkenne ich ihn immer mal wieder in anderen Sachen auch. Äh, nicht zuletzt auch in einer US-Sitcom dann danach zusammen mit Matt Leblanc, aber die war doof. Ja. Mm -hmm. Und okay. Mm -hmm. Also ich kenne ja
1: so gut wie keinen britischen Schauspieler. Außer Tennant.
0: Mhm. <lacht>
1: Den ich wirklich sehr mag. Und Matt Smith hört er jetzt auf als Doktor. Beim nächsten mhm.
2: Christmas äh, Special. Ja, das äh, hatte er ja schon angekündigt, dass äh also schon vor der aktuellen oder letzten Staffel, dass er das nicht mehr allzu lange machen wird. Mhm. Leider. Ja, ich warte ja schon eine geraume Weile da drauf. <lacht>
1: Seit seiner ersten Folge, oder? Na zweite, die ich gesehen habe mit ihm. Ich verstehe es nicht. Ich gebe ja jedem
2: eine Chance. So ist es ja nicht.
3: Also mein Lieblingsdoktor war es auch nie wirklich. Also ich finde, ja, fehlte so ein bisschen ich, was. Ja. Also wer mich wirklich begeistert hat, das war von der Neuverfilmung der allererste Doktor. I.N.E. Der, hatte, der nee. hatte so dieses komplett neben sich stehende. Das, das war der einzige, den man den Außerirdischen wirklich abnimmt. Den konnte ich gar nicht leiden.
1: Also ich finde immer noch, Tennant war von den neuen Doktoren der Beste.
2: Na, ja, vielleicht, aber Matt Smith ist nicht weit dahinter.
3: Na doch. Es war so ein bisschen <lacht> der Markanteste. Der, meinst du jetzt Tennant? Ja, genau. Hm? Den man auch wirklich so dieses äh, die Jahre ansieht. Er hatte so ein bisschen so dieses ich bin es müde, ich habe es satt.
1: Mhm. Ja, das war so ein bisschen sein Durchhänger, genau. Ja. Und das hat er gut verkörpert. Auf jeden Fall. Mhm. Ach ja. Aber ich glaube, ich muss da echt mal gucken, dass ich die, zumindest diese Douglas
3: Adams-Folgen mhm. von Dr. Hummer nachgucke. Und wenn, man, wenn du den erst, die erste Folge siehst, Pirate Planet, äh, dann wirst du verstehen, warum ich nicht glaube, dass man das in einer Schule nachstellen konnte. Das ist, das ist von den alten Serien, die sind ja nicht, nicht ja, ich es falsch sagen, aber die sind ja nicht so reich äh, gesegnet an Geschichten, die du am Ende nicht, am, die du am Anfang nicht absehen konntest, wie sie enden. Das auf jeden Fall. Da stehst mhm. wirklich unter Kiefer runter.
1: Okay. Super, jetzt machst du mich noch neugieriger. Ja. <lacht> also
2: es ich... äh, lohnt es sich dann auch äh, die, die äh, Folgen zu gucken. Ist man dann nicht so enttäuscht wie nach der Neil in folge
3: Welche war das denn nochmal?
2: Das war jetzt äh, jüngst in der äh, siebten, neuen Staffel äh, mit den Cybermen. Nightmare Silver hieß die, glaube ich. Äh, ja. Gamer dabei? Okay. Nee, hat, hat sie geschrieben. Ach so, ach so, okay. Und <lacht> ja. die, Jahr war ich halt so, ja. hätte ich mehr erwartet aus der Kombi.
1: Hm. Ja, ich glaube, da waren einfach nur deine Erwartungen zu hoch, weil Gamer die geschrieben hat. Das mag sein. Das würde ich
3: eher vermuten. Mhm. das Bizarre an der ganzen Doctor Who Serie, da die ja so lange läuft ähm, also wer die Gelegenheit hat, äh, ich kann nur empfehlen sich die allererste Folge mal anzusehen noch schön in schwarz-weiß damals
0: mhm.
3: die läuft so lange dass es mittlerweile tatsächlich eine Zeitreise-Serie darstellt
0: mhm.
3: man guckt sich die erste Folge an und mit dem Metagedanken dahinter, in welcher Zeit wurde diese Folge produziert das ist eine Zeitreise in sich Mhm. mal so sehen, wie die Leute porträtiert wurden, wer da welches Klischee erfüllt. Das könnte man heute so nicht mehr machen.
1: Nee, vor allem damals gab es halt noch äh, ja, andere Vorurteile, sag ich mal, ja. mit denen man spielen konnte, was heute eigentlich so äh, ja, eher in Taburichtung fällt.
3: weil ich das bei der letzten Folge auch sehr schön fand, dieser äh, komische Soldat, der mit dem äh, Kugelschädel, so als Running Gag, dass er die ganze Folge hindurch immer alle für äh, Frauen hält, weil es einfach nicht halten kann.
2: Ja, beziehungsweise fürs andere Geschlecht. Ja. <lacht> hm? oh. Den habe ich auch lieb gewonnen, diesen Kartoffelkopf. Den irritierten.
3: Es irritiert ein bisschen, dass er vorher schon mal Geburtshilfe geleistet hat, aber ich will nicht nachfragen. Ja,
2: das ist ja das Schöne an Dr. Who, da können sich die Schreiber die Sachen weitestgehend so hinbiegen, wie sie können äh, ja. wollen. Und man nimmt sie ihnen ab.
1: <lacht> naja, das ist ja das Schöne an dieser Dr. Who Zeitreisengeschichte. Es kann ja in irgendeiner Zeitspur tatsächlich passiert sein. Mhm. Da ist man ja echt frei von allem. Das macht es, glaube ich, auch so einfach, die Serie so lange am Leben zu erhalten.
3: Wobei ich glaube, es gibt tatsächlich irgendwelche 70-, 80-jährigen äh, Waisenhüter der Schriften. Wenn einer hinkommt und sagt, hier, das ist meine Idee einer Geschichte, die das durchblättern und sagt, na, das kann nicht sein. Hier, äh, das widerspricht dem äh, 1968er-Kanon von... <lacht> von äh,
1: hm, meinst du?
3: Ich denke schon. Die machen so einen Sanity-Check? Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich, ich glaube, das ist äh, genau so ein Herr-der-Ringe-Effekt, wo die Fans sofort auf die Barrikaden springen und sagen, ja, das kann doch gar nicht sein.
0: Mhm.
3: Ich habe das mal mitbekommen, äh, es gibt ja auch diese ewig langlaufende laufende Heftromanserie rund um Terry Roden, mhm. die jetzt, ich, weil, ich weiß nicht, 2700, 800 äh, Folgen ist. Und ein Freund von mir war da mal als Gastautor, das, das geht gar nicht. Die müssen in regelmäßigen Abständen äh, in die Story einflechten, dass sich die physikalischen Gegebenheiten des kompletten Universums gerade ändern, damit sie irgendwo mal wieder so einen Nullpunkt haben, auf den sie zurückgreifen können. Weil sonst ja nichts funktionieren würde, so wie es einer schreibt, der nicht alle 2800 Romane mal gelesen hat. Autsch.
1: Äh, angeblich, es gibt ja in England, glaube ich, einen Jungen, der sich von Band 1 durchgearbeitet hat, bis in den aktuellen. Wow. Ja, ich, das ist ähm, fand ich dann auch faszinierend. weil Das kann man echt nur noch leisten, wenn man Schüler ist, oder? Ich denke auch. Also ich ich komme ja jetzt nicht mehr, mehr hinterher bei Diversen Serien. Und dabei habe ich schon eingeschränkt massiv.
3: Wobei, es gibt das andere Extrem. Es gibt einen schottischen Science-Fiction-Autor, einer meiner Lieblingsautoren, Charles Strauss. Der ist bekannt geworden mit einer Trilogie, von der es nur zwei Teile gibt. Die beiden Bücher sind wirklich, meiner persönlichen Meinung, grandios, super zu lesen. Und er kann das dritte Buch nicht schreiben, weil er sich im zweiten Buch mit, einer, mit einem Logikfehler verhaspelt hat. Autsch. Es macht, <lacht> macht mich wahnsinnig, zu wissen, er könnte. Aber er tut nicht. Nein, oder? Ja, doch. Er hat, ist jetzt so weit gegangen, er hat äh, seine Plotnotizen für das dritte Buch äh, einfach veröffentlicht, so was er hätte schreiben wollen, warum es nicht klappt. Ich würde es so oh. gerne lesen. <lacht>
1: Ah. <lacht> und er veröffentlicht auch nicht, was er da bisher hat.
3: Ja, also er hat ja nur ein paar Notizen äh, sich scheinbar gemacht und es ist noch nicht wirklich angefangen.
1: So, äh.
3: Also ist halt auch äh, ein Buch mit, äh, mit Zeitreisen und äh, äh, Singularität. Und er hat sich irgendwie so verhasst bei dem zweiten Teil. Der dritte Teil hätte angefangen damit, ist also Science-Fiction-Roman, äh, Weltraumpiraten. Weltraumpiraten funktionieren da ein bisschen anders, als wir es kennen. Und zwar äh, bringen die ein Schiff auf, bringen dann ein paar Auditoren an Bord, machen eine Inventur des Lagerbestandes und senden die Liste an den Zielort des Raumschiffs, um die Aktien zu kaufen, die dem dann entgegenkommen. <lacht> Aha, okay. Aber man kann das ganz schwer beschreiben.
1: Ja, ja, kann ich mir <lacht> schon vorstellen. Das ist halt Zeitreise, ne?
3: Aber dafür hat er jetzt eine neue Serie angefangen, die sich ein bisschen um den Xulu-Mythos äh, drumrum schlängelt. Ist auch sehr schön.
1: Xulu? Ja.
3: Ah, der schon wieder. Der er steht <lacht> ja auch alle paar Jahre wieder auf. Er, er hat auch so schöne Formulierungen drauf, was das angeht. Äh, da geht es um Gruppen, die äh, das Ende der Zeit, Ende der Jahre wieder äh, bringen wollen und äh, den großen Alten erwecken. Oder wie er sie nennt, äh, die Wecker an Xulus Bett. <lacht> Ach ja. Äh, wie heißt der? Äh, Charles Stross mit Doppel-S am Ende. Ja, ach Mann. Ich,
1: das, das, ist, das ist schlimm mit euch.
3: <lacht> das, das wirklich Schlimme an den Büchern ist, er hat so ein Film dafür... Auf der ersten Seite irgendeinen Satz äh, zu liefern, der zumindest mich dazu bringt, dieses Buch nicht wieder weglegen zu können. Weil ich einfach wissen will, okay, worum geht's jetzt? Ich glaube, das erste Buch, das ich in der Hand hielt, begann mit dem Satz: äh, Der Krieg begann um 4 Uhr morgens mit dem Abwurf von Handys aus niedrigem Orbit. Geil. Das zweite Buch wegen gerade mit dem Satz äh, Früher war ich Atheist und ich wünschte, ich könnte es wieder sein, aber ich weiß, dass mein Gott existiert und ich werde auf ihn warten mit einer Schrotflinte und die letzte Kugel hebe ich für mich selbst auf.
1: Sehr schön. Ja. Ah, noch mehr zu tun, zu lesen. Ich habe doch gar keine Zeit.
2: <lacht> ja, und wenn du dann mal keine Lust mehr auf Fließen hast, kann ich dir noch eine TV-Reihe empfehlen. Nein! <lacht> und zwar war Douglas Adams ja auch mit Stephen Fry befreundet. Stephen Fry, auch ein großartiger Mensch. Und der hat jetzt dann vor kurzem ich weiß nicht mehr genau wann, weil ich natürlich jetzt hier äh, weiter gegoogelt habe. Ähm, jedenfalls ähm, hat er es dann mit in Zusammenarbeit mit der BBC und äh, dem Zoologen, mit dem Douglas Adams damals äh, Last Chance to See gemacht hat, ähm, ja, haben sie auch eine BBC-Serie, eine Doku-Serie gemacht, auch mit dem Namen Last Chance to See, wo dann halt die ganze, oder nicht die ganze, aber die Reiseroute noch mal äh, nachgereist ist und geguckt hat, was denn inzwischen aus diesen Tierarten geworden ist. Oh. Ähm, auch sehr sehenswert.
0: Mhm.
2: Der... Äh, Yangtze-Flussdelfin zum Beispiel geht man inzwischen aus, davon aus, dass es den nicht mehr gibt.
3: Andere. Ja, hätte die Frage fragen wollen.
2: Hm? Andere scheinen sich äh, relativ gut erholt zu haben oder sind zumindest auf einem guten Weg. Ähm, ja. Auch äh, sehr sehenswert. Ah. <lacht> <lacht>
1: Okay Ja, es gibt sehr viel sehenswerte Sachen Ja Aber was mich ein bisschen gewundert hat ist, dass Douglas Adams gar nicht so viel geschrieben hat Also sein Lebenswerk ist ja schon recht überschaubar
0: ja. Wenn man das
1: jetzt mal vergleicht
2: mit Pratchett zum Beispiel <lacht> Ja gut der hat aber auch einen, einen Umsatz, einen Auswurf. Aber er hat, glaube ich, auch äh, ja relativ äh, spät dann erst angefangen, jetzt abgesehen davon von seinem äh, Schauspiel, das er in der Schule schon geschrieben hat, ähm, dann wirklich auch äh, so als, als äh, Buchautor zu arbeiten. Hat halt äh, viel Radio irgendwie dazwischen gemacht. Aber ähm, ja, dass er dann wirklich Bücher geschrieben hat, ging glaube ich relativ spät dann erst los. Und wenn man bedenkt, dass er dann wirklich viel zu früh gestorben ist, ähm, ja.
1: Mhm, ja, na trotzdem, fand ich das bemerkenswert.
2: Ja, schon und schade. ja.
3: Ja, das ist wahr. Aber trotzdem sind das unvergessliche Bücher. Mhm. Also ich träume ja von einer Welt, in der äh, Schüler dann irgendwann mal die äh, Werke von Douglas Adams analysieren müssen.
2: Oh, ja, weiß nicht, ob man ihm damit einen Gefallen tut.
3: <lacht> ja, ihm vielleicht nicht, aber ich jeder, der nicht das Schiff Esperanza oder Homo Faber irgendwie in der Klausur verarbeiten muss, dem gehört mein, mein mit. <lacht> Bei den billigen Gedanken. Ja.
1: Das Schiff Esperanza.
2: Ja.
3: Wow. Gar nichts.
2: Ja, das sei froh.
3: Ja, sei wirklich froh.
2: Ja, meine Abi-Lektüre war auch nicht viel besser. Habe ich aber auch nicht komplett gelesen. Was hattest du im Abi? Ich hatte zum einen Medea. Und zum anderen äh, Nikolai Kirche. Hm. Ja, jetzt äh, ha haben sie sich wahrscheinlich gedacht, uh, machen wir mal, mal was äh, ganz äh, äh, <lacht> ja was ganz Neues und nicht die üblichen Klassiker. Ja,
1: ah. besser wurde es
2: dadurch <lacht> aber nicht.
1: Na, wobei Medea kann ich mir, würde ich sogar, glaube ich, freiwillig mal lesen.
2: Das ging auch, war auch vom Umfang her äh, nicht so schlimm. Ähm, das Doofe an, an Büchern, die man in der Schule liest, halt natürlich auch immer abhängig vom äh, Lehrer. Mein äh, Advanced English-Lehrer möchte ich da mal rausnehmen. War, ähm, die Bücher werden halt so zerpflückt, dass einem jeder Spaß, der da beim Lesen eventuell aufkommen könnte, äh, eigentlich äh, kaputt gemacht wird mit. <lacht> Finde ich. Ja, Dürrenmatt haben sie bei mir. Oh, das äh, ja okay, mag ich ja sehr gerne, auch Max Frisch, also die Schweizen, Schweizer modernen Klassiker, habe ich ja verschlungen, mussten wir aber auch nicht in der Schule lesen.
3: Ich habe Deutsch abgefehlt, so schnell es ging. Wir hatten einen Lehrer, der total verliebt war in die deutsche Nachkriegsliteratur, und dann fing der, morgens kam der rein und sagt, so, heute fangen wir mal ein komplett neues Thema an, legt irgendwas auf den Tageslichtprojektor. aber Jakob ist immer schräg über die Gleise gegangen und ich starb innerlich.
2: Jakob, der Lügner?
3: Ich habe keine Ahnung. Das <lacht> Problem ist, dass ich in Mathe immer deutlich besser war als in Deutsch, das heißt, ich konnte mir irgendwann ausrechnen, wie viele Fehlstunden und wie, viel, wie oft gar nicht hingehen kann ich mir leisten, damit mir das im Abi völlig wurscht ist. <lacht> Und so kam es dann auch. <lacht> da hast du aber Glück gehabt. Ach, alles durchgerechnet. Ich glaube, meine Physik-Abi-Klausur endet mit dem Satz: Aufgabe 2b entfällt, da die Note fürs Studium für mich irrelevant ist.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja, ich konnte kein Deutsch abwählen. Und eine Weile nach unserer Zeit haben sie das ja sowieso, glaube ich, überall geändert, dass man Deutsch gar nicht mehr abwählen konnte.
3: Ich habe es ja nicht abgewählt, aber ich wusste, als Grundfach kommen nur irgendwie die beiden besten Noten in die Endnoten rein. Mhm. Also bin ich in der 13, ohne es abzuwählen, einfach nicht hingegangen. Es <lacht> ja. sind null Punkte, aber die tauchen am Zeugnis nicht auf.
1: Ich sage mal so, bei uns wäre es ja theoretisch sogar noch möglich
3: gewesen, Deutsch abzuwählen. Ich glaube, ich hätte es auch abwehren können, aber was soll ich im Winter und im Regen dann machen? Dann kann ich es ja nicht rausschmeißen. <lacht> naja, ja, hätte ja was anderes machen können.
2: Also hätten sich bei mir genügend äh, Mitverrückte gefunden, hätte ich äh, Deutsch Vertiefungskurs gewählt. <lacht> <Uha>. <lacht> Kam dann aber nicht zustande.
1: Nee, bei mir hätten sie ruhig gerne noch ein, eine Stunde Physik extra machen können.
3: Ja, so sieht's aus.
2: <lacht> ja, das Tolle an Deutsch war irgendwie, dass ich da immer gute Noten gekriegt habe, ohne irgendwie wirklich das Gefühl hatte, mich anzustrengen. <lacht> Was dann dummerweise just im, im Abitur sich umgedreht hat. Also da war Deutsch dann, ich glaube, sogar meine schlechteste Note. Ähm, naja. Was aber vielleicht daran lag, dass ich dadurch, dass ich die Bücher nicht gelesen hatte, diese scheiß Gedichtsinterpretation machen musste von einem Gedicht, was mir so überhaupt nichts gesagt hat. Naja.
1: Ach ja. Nee, nee, Deutsch haben sie mir ausgetrieben.
2: Ja. Das, ja, geht halt auch leicht, glaube ich. Da haben andere Fächer mehr äh, Frustrationstoleranz.
1: Ja.
3: Na kurz zu ja. illustrieren, wie weit mir Deutsch in der Schule abhandengekommen ist. Ähm, ihr kennt Nathan der Weise die Ringparabel? Sag ich nee, jetzt mal. Kenn ich nicht. Echt nicht? Okay.
1: Also jetzt nicht zumindest als solche.
3: Also die Einschläge während der Schulzeit um mich rum in den diversen Deutschkursen äh, kamen immer näher und ich wusste, irgendwann kommt der Kram auf mich zu. Ich habe es geschafft, durch äh, ein äh, humanistisches Gymnasium durchzugehen, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, alle, mein gesamter Freundeskreis hat irgendwann mal mir versucht zu erklären, was es mit der Ringparabel auf sich hat. Mhm. Und fünf Minuten später habe ich es vergessen. Ich denke mir jedes Mal wieder, wenn es mir einer erklärt, das ist ja ein Scheiß. Und danach ist es weg. Geil. <lacht> mein eigenes privates Whiteboard.
1: Also sozusagen äh, der Write-Only-Memory für Deutsch.
3: Ja, genau so. Ich erinnere mich noch, ein neuer Deutschlehrer. Wir haben irgendwas von Kafka, äh, die Tänzerin oder so, äh, gerade durchgenommen. Mhm. Der war total hyperaktiv. Der sprang immer von A nach B und wenn er dir eine Frage gestellt hat, hockte er sich vor deinen Tisch, Ellenbogen äh, da drauf und starrte dich an, als wäre er verliebt. Oh Gott. Und das, der Typ neben mir bekam irgendwann die Frage, sie da, äh, äh, warum lacht das Publikum? Nee, warum weint die Tänzerin? Und der Typ neben mir, ich weiß nicht, vielleicht ist sie traurig. Ja, 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 genau. Guckt mich an. Und sie, aber warum lacht das Publikum? Ja, ich weiß nicht, vielleicht freut sich. Nein, das ist falsch.
0: <lacht>
3: <lacht> Wir haben irgendwann mal unseren alten Deutschlehrer für die Schülerzeitung interviewt. Der war gleichzeitig Kunstlehrer und äh, selbst erklärter Kunstmäzen. Und er, er hat einen Weihrauch abgelassen vor über sich, was er schon alles gemacht hat und äh, seine großen Werke. Und dann schloss sich das Interview mit den Worten, ja, eine Frage noch für die Leser. Können Sie sich erklären, warum keiner sie leiden kann? <lacht> ich und die Deutschlehrer, das war...
1: <lacht> nee, nee. Ich hatte ja Glück, mein Deutschlehrer im Abitur war echt gut. Da hat mir Kafka näher gebracht. Wobei ich interessanterweise heute Kafka nicht mehr lesen kann. Also ich komme nicht mehr rein. Aber damals fand ich Kafka echt cool. Aber wahrscheinlich lag es daran, weil der Deutschlehrer das so cool
3: äh, rübergebracht hat. Ich möchte es nicht auf meine Lehrer schieben.
1: <lacht> nee, <lacht> ich habe ja gerade meinen Lehrer gelobt. Ja. Na, ja, die haben es ja auch verdient. Der hat es zumindest verdient. Und mein Musiklehrer. Ich habe zwar nie Noten lern, äh, lesen lernen, weil ich das irgendwie nie gerafft habe, aber mhm. bei dem hat Musik wenigstens Spaß gemacht. Auch wenn ich es nicht gerafft habe. Schulzeit. Ja. ja. <lacht> <lacht> Kennt ihr eigentlich dieses... Äh, H2G2 Blog oder äh, Wiki oder Webseite. Sagt jetzt nichts. Das ist nämlich der Hitchhiker Guide, äh, wie er seit äh, blum, na ja, kurz vor dem Tod von Douglas Adams eingerichtet wurde und das Wissen der Menschheit sammeln wollte. Äh, ist aber irgendwie ein bisschen äh, aufgrund der Wikipedia beliebtheit so in Hintertreffen geraten. Aber, und es ist auch ein bisschen schlechter zu durchsuchen, habe ich das Gefühl, aber es ist ein sehr interessantes Projekt, wo man ähnlich wie bei der Wikipedia auch äh, Artikel einreichen kann. Die werden dann diskutiert in der Community. Also da kann man auch gerne mal rumstöbern.
3: Ich stolper gerade total äh, über die Website und die O2-Website, weil die nicht nur vom Namen, sondern auch von der Optik gegen starke Ähnlichkeit haben.
0: Mhm.
1: Ja, ja, so ein bisschen stimmt. Vor allem mit den Delfinen.
3: Was? <lacht> Okay, ich zieh's zurück.
2: <lacht> ja, also, die zweitintelligenteste Spezies auf der Erde. Neben den Nach Mäusen. den Mäusen. Das war auch also irgendwie, äh, man über den äh, Kinofilm äh, halten und sagen, was man will oder davon halten, was man will. Aber diese Anfangsszene, wo da die Delfine ihr, 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 ihr Song für die Erde singen, also da war ich schon begeistert. Äh, der Film hat dann nicht ganz gehalten, was er versprach, war aber auch nicht schlecht. Aber allein wegen dieser singenden Delfine äh, bin ich schon mal sehr gut gelaunt in den Film gestartet.
1: Mhm. Da gab es singende Delfine. Gar nicht mhm. mehr vor Augen. Ich auch nicht. Ich Gar fand den Film eh so unterirdisch. Nee, ganz so schlecht war er nicht. Naja, wäre der Film kurz vor Veröffentlichung in Wurmloch gefallen und nie wieder aufgetaucht, <lacht> ich hätte nichts vermisst.
3: Ich fand, es war ein wirklich guter Film. <lacht> und was mir gerade erst auffällt, das ist eigentlich auch wieder so eine Parallele zwischen äh, Douglas Adams und Terry Pratchett. Dieses äh, Konstruktionsunternehmen für Planeten. Da gibt es doch irgendwie, ich glaube, Strata ist der Pratchett-Roman. Mhm, ja. Hm. ist mir aufgefallen.
2: Ja.
1: Stimmt. Wie hieß nochmal eigentlich dieser Typ, der die Fjorde gemacht hat? Der hat einen ganz komischen Namen. Der hat ja sogar eine Auszeichnung für die Fjorde gekriegt.
2: Hm, für <lacht> Norwegen. Genau. Der hieß... Der hieß... Äh... äh
0: hm... Hm, 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 hm.
1: Ah, ich würde hm. fast Zlatifatbar sagen, aber das ist es nicht.
2: nicht nee, das ist jemand anders, glaube ich.
1: Hm.
2: Ja, da fällt mir erneut auf, dass irgendwie der Wikipedia-Artikel das ein bisschen, zumindest der Hauptartikel, Ach nee, Slutty Bartfast ist er tatsächlich. Oh, äh, hoppla. <lacht> oh,
1: komisch Gehirn. Mhm. Doch, der war das. Das fand ich ja richtig niedlich eigentlich. <lacht> Und hier, das sind meine Fjorde, die habe ich gemacht.
3: <lacht> ja, hat denn da schon wieder die Dinosaurier vergraben.
0: Mhm.
2: Da wird sogar erklärt, was das äh, 42-Puzzle ist. Oh, okay. Und zwar ist das ein Rätsel, das man in äh, Millionen verschiedenen Wegen angehen kann, aber immer auf die Antwort 42 kommt.
1: Mhm. Hm, das wäre jetzt auch nicht so. Da gibt es auch so einen lustigen mathematischen Trick, wie man Immer dieselbe Zahl rausrechnen kann. Das müsstest du doch eigentlich
2: wissen. Und damit meinst du jetzt nicht mich. Nee, ich
3: meinte Eric. <lacht> <lacht> ja, ich würde an sowas einfach drunter schreiben: äh, Beweisführung eindeutig. Oder spontan. Also ja. Wie man leicht sieht: irgendwelche Quersummen. Trivialerweise ergibt sich. Ja. Was, was zu beweisen war? <lacht> Ja. Ach übrigens, ein kleiner
1: Funfact so am Rande, was ich auch vorhin gelesen habe. Angeblich soll der Name Deep Thought von dem einen Supercomputer in Douglas Adams äh, per Anhalter hm? äh, von dem ungefähr in der Zeit erschienenen Sexfilm Deep Throat äh, sein. Okay. Wobei, ob das wirklich eine Anspielung war, zuzutrauen, wäre es
2: ihm. Ich habe den immer... Äh Gab es nicht auch diesen, diesen Schachcomputer, Deep Blue oder irgendwie so? Genau, von IBM. Ich glaube, da war die Reihenfolge anders. Aber irgendwie habe ich die immer in Verbindung gebracht und an Deep Throat nie wirklich gedacht. <lacht> naja,
1: ich glaube, du kanntest bis eben auch noch gar nicht den Film.
3: Noch nicht mal. Nee, Film aber den
2: aber Begriff.
3: Deep Throat? Mhm. Ich, ich rate auch stark von dem Film ab. Aus dokumentarischen Gründen hat man mir mir den mal gezeigt. <lacht> Ganz ehrlich, mach es nicht. Naja, das dürfte halt ein schlechter
1: Sexfilm sein, oder? Ja. ja. Oh ja. Naja, aber bei äh, Deep Blue, dieser IBM-Schachcomputer, den mhm. haben sie tatsächlich in Anlehnung an Deep Thought äh, konstruiert und so benannt. Und zwar aus diesem äh, Wortgemisch: ähm, Telefon. Onkel Erwin. Äh, nämlich Deep Thought, das Deep und Big Blue für IBM. Also das Blue. Das war tatsächlich diese Anspielung von IBM.
2: Was hat IBM mit... Ach so, ihre Farbe ist
1: blau. Hm? Richtig. Ja, okay. Corporate Color. Und die haben natürlich auch einige Nerds eingestellt. Ja, klar. <lacht> Ja, aber hier, Douglas Adams ist auch so eine richtige äh, ja, Nerd-Literatur eigentlich.
2: Auf jeden Fall.
1: Hm? Hm. Ja, weil seit den 80ern ist ja die 42 wirklich überall in aller Munde.
2: Es hm? ist auch meine Zahl der Wahl, wenn irgendwann mal irgendwie nach einer Zahl gefragt wird. Oder wenn ich bei Sportspielen mir einen Spieler kreiere. Dann kriegt er immer Trikot Nummer 42.
1: Okay. Na, die 42 konkurriert ja bei mir ein bisschen mit der 523.
2: Ja. Ja, gut. Ja. Also, <lacht> da müsste ich vor allem bei Spielen, wo man die Zahlen nicht eingeben kann, sondern mit dem Stick irgendwie hochklickern muss. Äh, Wäre mir das dann doch. Da ist ja die 42 schon eine Anstrengung. <lacht> Ja. ja, nee, aber Douglas Adams ist auch, also es würden nicht viele schaffen, mich zu, schon allein zu dazu zu bringen, es zu erwägen, mit einem Handtuch um den Hals aus dem Haus zu gehen, <lacht> <lacht> also, das spricht auch für Douglas Adams.
1: Ja, letzte Woche ja. war ja wieder Towel Day. Mhm. Der ist aber ein bisschen untergegangen, dank diesem äh, komischen Fußballgedöns. Mhm. Mhm. Weil da wärst du nämlich mit dem Schal auch, oder mit dem Handtuch auch gar nicht so richtig
2: aufgefallen. Ich habe ja extra ein Don't Panic Handtuch.
3: Ja. Nein. Neid.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, brauche ich auch noch.
2: Ähm, es gibt ja sogar ein Handtuch wurde mir das zugeschickt aus Schottland. Da gab es nämlich eine äh, Live-Lesungstour vom Anhalter durch die Galaxis, unter anderem gelesen von Neil Gaiman. Uh. Also da bin selbst ich neidisch, obwohl ich immerhin dieses Handtuch davon getragen <lacht> habe. War da nicht selbst gewesen zu sein. ja. Es ist irgendwie schon
1: interessant, dass hier äh, Pratchett, Adams und Gaiman irgendwie doch
2: immer wieder <lacht> auftauchen. Ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, dass es äh, doch erstaunlich ist, äh, wie sehr diese tollen Leute anscheinend zusammenklumpen. Mhm. Auch dass Stephen Fry da irgendwie mit äh, im Freundeskreis war und Richard Dawkins. Es ist krass. Hm? Ach ja, Ach ja. Wie, wie kommt man in diesen Freundeskreis? Ich will da auch hin. Ja, du musst nur ähnlich, <lacht> ähnlich genial sein.
0: Ja,
1: ja. Hm. Na wobei, das sind ja auch schon alles alte Männer.
2: Och. Boah. Ja, schon. Aber ja, ich, ich bin nicht ageistisch. Ich... H. Oh.
1: Oh. Uh, das ist böse.
2: Das ist nicht meine Wortkreation. Es gibt auch sizistisch.
0: Mhm.
1: Aha. Das sind dann die Leute gegen äh, 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 Wissenschaft oder was?
3: Nein, Größe. Hm?
1: Size wie Größe. Ach so. Ah, große Leute. Sie nicht geduldet.
2: Ja, mist. Jetzt fällt mir nicht ein, wie da diese Interessengruppe auf der Scheibenwelt heißt. Schade. Ich ja. google mal. Was meinst du? Ja, so eine so eine Menschenrechtsgruppe für die Vertically
3: Challenged People. Ach, äh, ja. Vertically challenged people. Ja, das ist diese Zwergentroll-Gruppe in Morgburg, die sich dafür einsetzt, dass äh, Leute aller Größen in die Stadtwache dürfen.
2: Und die Campaign for Equal Height. Ja, ich. ja, genau, genau.
1: Campaign <lacht> 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 for Equal Height.
3: <lacht> ja. Yeah, yeah. Ähm, wo wir gerade mal bei Pratchett kurz äh, gastieren, hat einer was mitbekommen. Die Tochter von Taylor Pratchett soll ja mhm. seine Welt weiterführen. Und ich hatte irgendwann, ist auch schon ein paar Wochen, Monate her, mitbekommen, dass unter ihrer Ägide dann auch äh, eine Verfilmung, äh, die Stadtwache in einem Morgborg stattfinden soll.
2: Na nicht. Also das hat äh, Pratchett schon mit initialisiert. Ähm, arbeitet da auch eng mit den Produzenten zusammen, so also die Storyline zumindest für die erste Staffel haben sie sich wohl schon zusammen mit ihnen zusammengeschmiedet. Aber seine Schwester, äh, nee, Tochter wird halt äh, Mit-Hauptautorin für die Serie werden, die ja. jetzt endlich mal rauskommen sollte, genauso, ja, wie, der, <lacht> genauso wie der nächste äh, Sky-Film. Da warte ich ja auch schon ewig drauf und da arbeiten sie auch schon ewig dran.
3: Weiß man auch schon welcher? Äh,
2: äh, ich glaube, ähm, glaub, wie Free Man sollte als nächstes kommen. Oh.
3: Mhm. Ach, so schlecht ist die Welt doch gar nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Zumindest die Scheibenwelt nicht. Wobei, spielen die wie Freeman wirklich auf der Scheibenwelt?
3: Ja. ja. In Folgeroman tauchen dann auch noch ein paar von den anderen Figuren auf.
1: Okay. Weil ich hatte ja jetzt hier dieses eine Dingen gelesen. Ah je. Wie heißt denn das jetzt? Shall we're Midnight? Nee, wo die kleine Hexe da in äh, zur Hexenausbildung zu der Hexe gekommen ist, die zwei
3: Körper hat. Äh, a Headful of Stars, glaube ich. Ja,
2: ja. a Headful of Sky, ja.
3: Sky, ja. genau.
1: Und da hätte das eigentlich. Also da hat man irgendwie wenig Referenz zur
3: Scheibenwelt gehabt. Ja, es geht. Also ähm, die zweite Bezugsperson im ersten und zweiten Band ist ja diese äh, Granny Weatherwax mhm, genau ja. aus der Scheibenwelt. Ja. Ja. Ja, wenn man weiß,
2: dass sie aus der Scheibenwelt ist. <lacht> ja, du musst die Hexenromane, die lohnen sich.
0: <lacht> ja.
2: Vor allem die Dynamik zwischen Granny Weatherwax und Nanny Org. Das ist eine der grandiosesten credit Ja. Und ich korrigiere mich übrigens, Anziehen ähm, Academicals für der nächste Sky-Film. Das, wo die Zauberer eine Fußballmannschaft
3: gründen. Oh, das ist, das ist... Wenn ich irgendwo eine Liste machen würde zwischen Büchern von Patchett, die ich gut finde oder die ich nicht gut finde, das einzige Eintrag, auf der würde ich nicht so gut finden, <lacht> ist der. Na, echt? Ich er hatte schon seine Längen. Ja, ja.
2: Okay, die hat es. Aber andererseits hat es den, den Bibliothekar im Tor.
3: Ja, okay. <lacht> und es hatte den ersten Org, aber trotzdem.
2: Nee, also da würde ich tatsächlich erst seine Nicht-Scheibenwelt-Romane. Äh, awesome. auch, auch nicht alle, aber äh, Dark Side of the Sun zum Beispiel. Äh, Klassiker.
3: Ja. <lacht> ja. Und ich, naja. jetzt, wo ich dich hören sage und äh, bei mir denken höre, das ist schon wieder eine Parallele eigentlich zwischen Adams und Pratchett. Diese Kooperationen mit äh, diversen Wissenschaftlern. Mhm. jetzt tatsächlich die, die Gelehrten der Scheibenwelt oder irgendwie sowas. Das ist ja habe ich lange her, dass ich das gesehen habe, gelesen habe. Ja, aber hol den Biologen ins Wort und schreib ein Buch. Mhm. <lacht> ja, da
1: haben wir es doch wieder. Einfach einen klugen Biologen kennenlernen und ein Buch schreiben.
2: Ja, ja. Ach Mann.
1: Ist ja auch schon von 76. Dark Side of the Sun. Hm.
2: Ja, das war ein relativ frühes Buch. Aber nicht früh genug, dass er es nochmal überarbeitet hätte. So wie bei Carpet People. Was dem Buch sehr gut getan hat, finde ich, Ja, denke ich, denk ich mal aber ja das ist würde ähm, ich das käme wieder auf die Liste der, der guten Bücher auch wenn es
3: sein erstes war da gab es doch noch so ein abgeschrecktes Buch ich weiß ob der Name irgendwie Only uh, You Can Save the World oder so
0: mhm, da gab es ja, gab's ja eine ganze
1: Trilogie ja mhm. wo der kleine Junge dann
3: als warte mal wie war das das ich war ja eher ein Kinderbuch ich habe nur eine Erinnerung daran, das ist irgendwie das äh, erfolgloseste Arcade-Spiel aller Zeiten. Mhm. Irgendwie Space Voyage oder sowas, wo du 34 Jahre lang einfach auf einen Planeten zufliegst. Und wenn du ankommst, Glückwunsch, jetzt kannst du zurückfliegen.
1: <lacht> ich verwechsel das immer mit diesem komischen äh, äh, Film, äh, Space. Space Fighter oder so hieß das, glaube ich. Space Navigator. Space Navigator, ja. Wo nämlich so ein ähnliches Thema verwendet wird. Und ich verwechsel die beiden Dinge immer.
3: Hm. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, das ja. eine hatte den deutlich cooleren <lacht> Bordcomputer.
1: Ja, vermutlich das zweite, äh, das äh, Only You Can Save Mankind.
3: Nee, nee, der, der andere. Das, diese komische kleine Kugel, die irgendwie immer auch runterkommt, ich mit einem Auge anstarrt.
1: Ach so, stimmt, ja. Ach Mann. Wie gesagt, ich verwechsel die beiden Dinger immer, weil die Story zu ähnlich ist. Wurde ja auch massiv äh, äh,
3: abgeschrieben.
2: Was kam zuerst? Ich weiß es nicht. Okay.
3: Aber warte mal, ich glaube, ich verwechsel glaub, auch gerade was mit der Flug des Navigators oder so.
1: Ja, den gab es nämlich auch. Stimmt. In Space Fighter kam nämlich gar kein, äh, keine Kugel vor.
3: Und es war nicht Space Fighter, es war Starfighter. Oder Starfighter, mein <lacht> Gott. Das also sind so die Momente, wo ich mich gar nicht so schuldig <lacht> fühle, dass ich mit die Geburtstag meiner Eltern nicht merken kann. <lacht>
1: das ist wahr. Äh Starfighter, genau. Äh, ich glaube, wir hauen die, die Links dann einfach mal in den Chat rein. Und ich würde sagen, kommen wir doch mal langsam zum Schluss. Mhm. Weil einige von uns haben ja heute noch Dinge zu tun. Oder wolltet ihr noch was sagen?
2: Ähm, es gibt äh, ein Zitat, das wir unbedingt noch anbringen müssen, aber das wollten wir ja in den Schluss setzen. Ja, das machen wir ja in den Schlusssatz.
0: Mhm. <lacht>
2: <lacht> ja, nö. Sonst... Ähm können wir äh, die, die Sachen abrappen?
3: Ja. Also, <lacht> ich ich habe kurz das stumme wenig nicht gehört. <lacht> Was möchte er? Er möchte, dass wir abrappen?
1: <lacht> Yo, man. Ich, ich mach das Beatbox. Ende. <lacht> nein, nein, das habe ich schon mal probiert. Das klappt nicht. <lacht> Naja, äh, wer nicht genug kriegen kann von uns, kann uns ja nächste Woche wieder einschalten. Am nächsten Sonntag, äh, dem 9.6. wieder um 11 Uhr. Da werde ich wieder mit dem Elspotto hier zugange sein. Äh, Thema, lasst euch mal wieder überraschen. Den Stream geben wir wieder rechtzeitig bekannt, dass ihr einschalten könnt. Und jetzt gibt es zum Abschluss... Zum abschließenden Abschluss noch ein bisschen Free Music Friday Music für euch. Und zwar, jetzt finde ich die komische Webseite nicht. Ach, das ist doch alles nicht schön. Wo ist denn die jetzt? Äh, ich muss ja... Toll. Also ich werde es irgendwann auch mal mit der Vorbereitung an den Start kriegen. Das heißt, werde ich versprechen, dass ich mir da Mühe gebe. Genau, es gibt jetzt die Broken Kites. Und passend zur Sendung ein bisschen Space-Night-Musik mit ihrem Album äh, Zero. Damit wünsche ich euch dann viel Vergnügen, einen schönen Sonntag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Danke an unsere Gäste oder unseren Gast. Und ja, jetzt wäre danke. der Zeitpunkt, euch
3: <lacht> zu verabschieden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schönen Dank für das Angebot. Ja, gerne wieder. Ebay auktionsmäßig.
1: Ja, red ruhig weiter. Hey. Lass dich nicht von mir
3: irritieren. Ich? Ja. Äh. <lacht> ja, äh. <lacht> ja, so war das damals.
1: <lacht> Der Bananenkonflikt 1870 <lacht> Also auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Und ja, äh, danke, danke. Gerne wieder. Und
2: damit sagen wir dann <lacht> einfach mal, tschüss, tschüss. Moment, Ach so. mein Zitat, mein Zitat. Ähm, vielleicht noch mal einen ganz besonderen Dank äh, jetzt in Anbetracht unseres Jubiläums äh, auch äh, an die Treue unserer Zuhörer und äh, die zukünftige Treue unserer zukünftigen Zuhörer. Und äh, ja, eigentlich wollten wir Danke sagen und passend zur Folge 42 sagen wir somit Danke für den Fisch. Danke für den Fisch.